1: Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femenias Y
2: yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. Yeah. En el episodio de hoy vamos a continuar con nuestra discusión de The Invisibles, el cómic de Grant Morrison. El segundo volumen específicamente, que es la parte más gruesa y más sí. extensa y más demente de este <ríe> sí. cómic. Pero antes vamos a estar conversando sobre otras cosas como... ¿Cuáles, Rosa?
2: Eh... Pues comenzando aquí el bullchiteo con... De la manga productions el bullchiteo de manga, donde Sí, estamos sí, bien No, bueno, este... Todavía estoy viendo Flash Pero este, estoy viendo el season 6 de The 100 Digo, vi los primeros dos episodios The 100 es un CW show. Sí, soy súper fan de todos los CW shows. Menos Vampire Diaries, maybe. No he visto Charm del nuevo todavía, pero I'm guessing que I'm going to like it, too. Sí,
1: a estas alturas, el que no sepa que Rosa es fanática del CW, pues, yes, aca si it 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 acabas it. de llegar a desmeduzando, <ríe> eh, eso está pero puesto Pero The 100, y no
2: va a ser la última vez que voy a hablar de The 100. The 100. Ahí me han recomendado mucho Es que está the 100. buenísimo.
1: que yo vi mitad del primer season no, y dije esto es Hunger season, Games sí, esto es otro YA no, no. dystopia it just
2: gets better porque el primer season es el más young adult pero es el eh, y sí la premisa es como que es un es actually una serie yeah, de young adult uh -huh. de novels pero el primer season es un poquito más by the numbers de lo que estamos acostumbrados a ver como young adult science fiction o so tiene que haber un romance tiene que haber una situación donde los adultos están separados de los niños porque si no well, what's the point uh -huh. eh pero es más o menos al final del primer season que ellos dicen, we don't have to actually adapt the book, podemos como que coger ese flow y, y se convierte en una historia de colonizadores y, y colonized, sin querer, ¿verdad? Este de lo que realmente es Estados Unidos y qué es lo que, cómo, cómo se, de, se desenlazaría ese, ese Armageddon, el ese nuclear Armageddon y cómo se dividirían las cosas. So, lo bueno del 100 es que al, fi al final de cada season final y te tiran un layer extra de world building que tú dices, "No, ahora tengo que ver el próximo season porque me hiciste esto porque
1: Y siempre lo dejan para el final del season. Sí,
2: bien brutal y, y ha ido escalando.
1: ¿Y por qué temporada van?
2: Por el 6. Ay, eso
1: es se acaba el 7. Too much se, se va a acabar
2: el próximo el año que viene se acaba forever.
1: Y me imagino que el típico show de CW son 20 típico episodios.
2: No, este es un mid season replacement, so son 13 episodios.
1: Por season. No. Mm -hmm. ¿Sí? ¿Tres episodios por sí? Sí,
2: porque esto empieza en enero Y se acaba en verano Ah, oh, okay. Sí, sí, es, es como Black Lightning también eh, Creo que porque la idea era
1: Ok, es un poquito más manejable que la Sí,
2: de... sí, ellos se dieron cuenta que Como que ese era el slot que le funciona a The 100 y, y pues se ha quedado ahí Nunca ha habido ninguna necesidad De subirlo a un 24 ¿Verdad? Un 24 hour show Pero los personajes pueden ser ¿Verdad? Bien young adult eh, pero se van poniendo un poquito mejor al menos Clark bendito Clark se queda forever este la plot este plot chosen one ¿verdad? ya nunca está mal todo le sale bien todos los otros personajes son mucho más este interesante y es el world building de este mundo I mean el lenguaje que se inventaron para el show nada más que se llama tres Slang o algo así ajá. brutal
1: es un lenguaje así como se, invita, son, son, como se inventaron el Dothraki para Game of uh -huh. y, el, y el Valerian
2: ajá pero este no estaba... Yo no sé si estaba en el libro. Creo que es un lenguaje que se inventaron específicamente para el show. Sí, miren. El primer season es kinda hard to slog through. Pero los segundos season se va más. Para la premisa, para que sepan. Porque suena bien young adult, pero... Es que el mundo tuvo un nuclear holocaust. Los sobrevivientes están viviendo en un arc en el espacio. Por todo, todo este tiempo esperando que, que la radiación en la Tierra baje. ...para ellos poder vivir... ...los instrumentos dicen que ya no hay tanta radiación... So ellos mandan a cien de sus prisioneros... ...it just so happens que, que... porque los adultos son los que mandan en el Ark, ...los que estaban en prisión son un chorro de teenagers y young adults... ...porque son los que están más hartos de estar viviendo en un jodido ARC en, en el espacio... Uh -huh. ...y entonces después pues, los mandan... Eh, ...aunque habían hecho infracciones bien estúpidas... O, o, ...o rebeliones actual rebellions... ...este... ...y los mandan para la Tierra... Y entonces en la tierra tú te das cuenta que ya estaba poblada. Y entonces ahí empieza todo el... El, todo el, el colonialismo. Todo empieza el, el colonialismo. Lo, una de las cosas bien clever es que las referencias de pop culture que ellos tienen son nuestras referencias a pesar de que es el futuro porque toda la media que sobrevivió es del 20th century.
1: Ay pobrecitos, o sea que Dios tienen que haberse quedado con Disney controlando todo. Sí, bien brutal. <ríe> oh, un poquito
2: antes, un poquito antes. Entonces pues todas las canciones que escuchan, pues tú sabes que el el CW pues usa mucho como que current music, Ajá. pues ellos tienen current music de nosotros porque eso fue lo que sobrevivió y es lo que lo tienen en lo, Está los. Está cool. súper mientras players. esté
1: justificado no hay problema. Sí, no, sea.
2: yo lo encontré super clever de cómo pudieron como que funcional, que, que el futuro no se sintiera tan, eh, tan diferente a nuestro presente para que entonces nosotros pudiéramos tener si tú, si tú entiendes cómo funciona Estados Unidos, pues va a estar ahí como que ¡Mira, aquí llegaron los white settlers! Mm, Aunque okay. a, pe
0: <risa> <risa> a
2: pesar de que ellos se sienten que son de la Tierra, entonces pues tiene personajes que acaban asimilándose a las nuevas culturas, tienes como que civil wars, tienes como que todo esta... Eh, religiones y cosas que tienes que aprender de los otros crews y un montón de cosas más ese lenguaje que se escucha super cool y cuando vienes a ver sale un montón los adultos son casi todos actores semifamositos sale Desmond The de Lost okay. este, y sale hay una, una actriz afroamericana que sale mucho en American Horror Story. Este, esos son como que familiar faces también.
1: Sí, sobre todo en, en el medio de la televisión. Porque todos me están haciendo referencias que son lo, como que el who's who. De... Sí, de
2: TV. Como que tú lo ves y dices, hey, that guy. And that's great. You y got
1: por, a job. Pues voy a poner... Creo que Dejondre todavía está en el, la lista mía interminable de Netflix en alguna posición. No,
2: but, pónganse el gol de verlo. Para el año que viene... Yo sé lo que, que tengo
1: que hacer porque me está pasando ahora mismo con... Me dice que se acaba el año que viene. Sí,
2: por eso que se acaba el año que viene. Eso si lo cuadran bien, pueden entonces acabar de ver los episodios viejos cuando Netflix ponga el season nuevo, el 7, y lo puedes ver corridito y no tienes que esperar.
1: Sí. Mi método ahora con series de esa índole que a lo mejor no me... No me apetece tanto meterles mano Es que se las pongo a mi hijo. <risa> <risa> Como estoy haciendo ahora mismo con Stranger Things. Ajá. Que le piché por muchos años a la segunda temporada y ahora me estoy a un episodio de acabarla. Y Dios mío, qué, qué lenta es esa segunda temporada. Yep. Pero la estoy viendo con él y está gufiado verlo a él. Pues está como que se acaban los episodios como que, ah, quiero ver otro. Y yo, no, son las ocho y media para dormir. <risa> Pero esa segunda temporada es bien problemática. Sí. De hecho, el episodio S7, que es el episodio. Que yo veía mucha gente hace dos años hablando, como que es el episodio 7, you love it or you hate it. Eh, yo caigo en el hate it.
2: ¿Cuál <ríe> era? El
1: episodio 7 es el.
2: Yo creo que yo no lo vi.
1: No, tú no lo has visto. Es el episodio que tú me mandaste los screenshots que hay, de hecho, eh, de ah, exacto, temáticamente amarrado este episodio. Hay referencias uh, de Invisibles.
2: Sí, en las en, paredes.
1: En las paredes hay unos grafitis que dicen King Mob y Tomo. Tomo.
2: Tomo Bedland y Barbalith.
1: Y Barbalith. Así que por lo menos el set decorator. Era fanática o fanático de Grant Morrison. Yes. pero Pero no, no sé si los, los Duster Brothers o los Duffin Brothers, ¿cómo se Duffin, llaman? Los Duffin, sí, Los Duffins, sí. Los que, to, air quotes, toman prestado de todos estos Claro, sitios. claro.
2: Todos estos son homages. Hello. Sí,
1: sí. Son, son tributos y homenajes. El séptimo episodio es el... Tú sabes que el segundo episodio empezaba con este corillito de misfits que estaban evadiendo a la policía. Y sí, una sí, sí. muchacha que tiene el 10 en la muñeca... Uh -huh. Y que, pues, también puede... Tiene otro poder. Sí. es no... como
2: il ilusione.
1: Sí. Lo que hace es que provocar eh, exactamente que tú veas cosas que no están ahí. Uh -huh. Pues el séptimo episodio es donde, por alguna razón, me imagino que estaban apostando a algún spin-off. Estoy seguro que eso era. Porque en el séptimo episodio, Eleven, en vez de quedarse en el pueblo de Ohio, donde sea que están, no me acuerdo dónde están... Eh, bregando con la situación ahí, pues decide irse a Chicago a, a perseguir un mensaje que le dejó su mamá y es a buscar a esta nena entonces, pues, pues tú sabes, la ponen bien edgy, le ponen...
2: Sí, he visto las fotitos Yelen el pelo <risas> y está
1: con esta ganga que cuando, después que ves las referencias a The Invisible, miras a la ganga y es como que, hmm, mm. Se me parecen a dos o tres personajes que he visto antes. Y al final del episodio es como que no, tengo que regresar a whatever All town, que ahora mismo no me acuerdo a Mike, cómo a Mike. ¿qué se llama Tengo que volver con Because Mike. Porque soy súper straight pero ese séptimo episodio es como un left turn que no, no hace nada por la serie, ¿sabes? No le añade nada a esta temporada. Mm. Y... Wow. Total. Estoy esperando para ver la tercera con, con mi hijo para poder ver. Porque todo el mundo dice como que no, la tercera está bien nitida. Sí, yo, se pone bro.
2: mejor supuestamente.
1: Yo, ok, les estoy creyendo. No, o sea... Por eso dijeron de la segunda. Sí, a mí me pareció
2: <risa> los poquitos episodios del season 2 que vi. Te dije que me molesta mucho que un adulto presione a dos teenagers a tener sexo. Lo de esa nena, ahora que me lo recuerdas, me, me recuerda haber pensado como que... Oh, so we're stopping the interesting part. Y vamos a regresar otra vez al boring part. Ajá. Porque queremos saber más de los de los otros experimentos, pero la serie dice, "No, no, 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 eso no lo vamos a tocar." Este, nada más vas a ver esta esta nena y ahí, como que, sí. "What?" pero es eso y el weirdo plot de los de la nena pelirroja con el hermano que se veía como que bien bien sí. icky.
1: Ajá, y en general es que en la serie, la segunda temporada es como que un un rehash, ¿sabes? Un uh -huh. reciclaje de la primera. Porque pues otra vez están bregando con cosas del upside down. Eh, Will está... No está cautivo allá, pero está todo cautivo acá en yeah. este mundo. Y es como si todo el mundo se lo hubiera olvidado lo que pasó en la primera temporada. Sí, que es como
2: que yo sentí... Y el ah. world
1: building es malísimo. <ríe> o ¿Sabes? No tiene ningún tipo de world building. Porque todo es como que... Ah, hay otra dimensión. Y yo... Ok, ¿qué hay en esa otra dimensión? Pues... Estas cosas, estos monstruitos. Y yo, ah, ajá. Y ajá. pues no, ahí
2: lo dejan. Sí, a mí tampoco me fascino como que, ah, vamos a presentar otra nena. Pero la historia de la nena de verdad es como que, ay, su hermano es súper racista y súper possessive y kind of incestuous. Y así se va a quedar todo el season. Ajá. Y es como que, hmm, qué, qué cool ver este show. Me hace sentir muy bien.
1: Sí, eso <risa> es Stranger Things. No queremos tracharla. Bueno. Pero ni Rosan ni yo nunca could. hemos sido muy fan Yo estoy haciendo esto pues porque... Yeah quality time con, con, con sí. el Eso
2: es un positive spin a un, a un, a un semi show. crappy así que show a, no
1: estoy diciendo que The hundred sea Stranger Things pero que le puedo poner el show a él porque está dirigido ya acaba de cumplir sí. 12 pero, años tiene un chinchín
2: más sexo sí bueno, también you know, tiene 12 años
1: está prepubescent eso en algún momento empezará. a sí, a de a verdad es lo... que
2: yo pienso que, que The hundred fue un sleeper thing porque yo me recuerdo haber visto el primer season y así como que my God I hate everybody y de momento los últimos 5 episodios fue como que oh shit this is great
1: Okay. pues voy a hacer una pausa aquí porque tenemos que hacer un poquito de housekeeping Housekeeping. porque tenemos que agradecer a las personas que <gasps> se han sumado yes. al Patreon de Desmenuzando yeah. tenemos hasta ahora 8 Patreons yeah. que pueden buscar ahora mismo si van a patreon.com slash desmenuzando <coughs> Humble brag eh, pun plug eh, <ríe> de la página y queremos agradecer, no vamos a decir los apellidos porque nos han dado no, permiso de lo los apellidos pero Dios. vamos a decir solamente los nombres yes. queremos agradecer a Carlos, a Cheo a Enrique, Irving, Ángel, eh, Paola, Tania y Rogelio.
2: Rogelio. Uh -huh. Fancy name.
1: Todas esas personas <risas> que han contribuido ya sea un dólar o cinco dólares a los niveles que tenemos en el Patreon. Un dólar es muchísimas gracias y se les aprecia. Es parte yes. del apoyo para que podamos seguir haciendo el episodio y tienen acceso a las cosas que vayamos a postear en, en, el, en el Patreon blog. de Desmenuzando y por 5 pesos pues tienen dos episodios adicionales que ya salió el de Midsommar, el próximo va a salir la semana que viene, es sobre podemos decir ya, sí, ya podemos eh, decir. Batman Inc vamos sí. a estar hablando de la serie que también escribió Grant Morrison, los primeros dos cómics de los primeros Batman dos
2: cómics del volumen uno de Batman Inc.
1: Los pueden conseguir en Comixology, así que si se quieren adelantar pueden irlos buscando. Sí. Si les gusta Batman y les gusta Japón les recomiendo que yes. lo vean. También vamos a hablar de nítido. Bad
2: Manga un poquito. So.
1: Yes. Por favor, sí. A... Yo aprendí mucho de Bad Manga. Yo no sabía que eso era algo que existía hasta que Rosa me abrió las puertas de ese mundo. Así que ese fue el agradecimiento para Patreon. Gracias,
2: Patreon. Gracias
1: a ustedes. Ya van 8. Cuando lleguen a los 25, ustedes nos van a poder obligar a Rosa y a mí a ver algo que odiemos. Yes. Para un episodio exclusivo para de Patreon. Hate watch. Así que si quieren torturarnos con un pesito...
2: Pueden lograrlo. Pueden
1: <risas> Al llegar a 25 Patreons. Ya, yeah. se acabó el housekeeping.
2: Yay, Patreon.
1: ¿Qué más tienes que decir por ahí?
2: Eh, pues fíjate. Esto también, como mi recomendación del museo, esto también va a ser un poquito out of left field. No importa. Eh, Quiero hablar de las actividades que están saliendo en Río Piedra. No okay. sé si, ¿verdad? Este, en las noticias lo mucho que se dice es que el casco de Río Piedra se murió... ...de que tienen que venir estos foreign investors a arreglar el casco de Río Piedra... ...porque blah, 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 blah... ...pero la realidad es que hay mucha gente joven que está tratando de revitalizar el casco... Eh, con, ...con sus negocios y con su verdad este, autogestión... ...y pues los jueves de Río Piedras regresaron... ...los jueves de Río Piedras cogen desde la Avenida Universidad hasta el Paseo de Diego... Eh, pero específicamente ahora está mi esquina, la esquina que yo estoy, que, que estoy patrocinando, eh, gracias a Necromancy Cosmetics, eh, es el Callejón del Carmen al lado de la Plaza Convalescencia, que es la plaza que tiene la iglesia bien grande.
1: Ajá, que tiene debajo del parking.
2: Ajá. Ajá, sí, porque la gente no, todo el mundo dice la plaza, Ajá. sí, pero la plaza de Convalescencia. Y en el Callejón del Carmen, Necromancy Cosmetics ha estado este, curating a los vendedores que están ahí en los Juegos de Río Piedra que son los últimos jueves de cada mes y que ya empezaron. O sea, que este mes va a haber el jueves de Río Piedra. Y ahora también hicieron un mercado de Río Piedra que está pasando el tercer sábado de cada mes, desde por la mañana hasta por la noche, desde las 11 hasta las 6. O so, si tú dices, yo no quiero ir a Río Piedra a hanguear con todos los universitarios, pues, pues ir los sábados al mercado de Río Piedra y patrocinar a otros vendedores locales. Necromancy Cosmetics. Es una tienda super goth y cool que ya hace sus propios maquillajes y son todos vegan. Ok. Yeah. So they're really cool. Y, y de verdad que todos los vendedores que he estado viendo en las actividades que que están pasando? They're really nice. Los otros, este, el sábado pasado compré un pan de canela que está super delicious. Habían como que joyería que se veía bien fancy, fancy. Al igual que habían como que cosas como las mías que son pins y comic books. So, si están buscando algo que hacer los sábados y quieren como que patrocinar a Río Piedras, pues yo les diría como que miren, Vayan a Río Piedra. Vayan a Río Échale un ojito porque sí, es verdad, el paseo está súper crazy, crazy, dead. Pero hay gente que está haciendo muchas cositas y pues vale la pena apoyar y así se pasean un ratito.
1: Y rieguen la voz.
2: Y rieguen la voz.
1: Muy bien. Te Río Piedra. Por allá tengo que ir a ver el museo. Tengo que ir a, <ríe> sí. a Río piedras el último jueves Sí, de maybe mes. voy
2: a estar como que echando mucho de otras cosas que se pueden hacer en otros lados como que y otras actividades para que sepan porque se están haciendo cosas cool. Hay que, apo hay que apoyarlo.
1: Yes, yes, muy de acuerdo. Pues, ¿qué más? ¿Qué más yo he estado viendo? He estado viendo una serie de anime que se llama Demon Slayer. Está disponible en slay they slay demons? They slay oh demons, do. My y la, ahorita buscando, antes de empezar a grabar, me metí al ranking de My Animalist. Y resulta que estoy viendo el most popular anime en el momento de lo que están transmitiendo. Así que estoy uh -huh. bien in en anime <ríe> <risa> esta semana, Rosa. Fíjate, a mí las series de anime me. Me cuesta trabajo Get into them ¿Eh? O sea, es difícil Que vea una Y de repente me tire Como 10 episodios Que fue lo que me pasó Con Demon Slayer Este fin de semana Oh, wow,
2: eso sí es súper bueno Así que,
1: sí Me agarró. Posiblemente tiene que ver Con eh, El tiempo en el que se desarrolla Se desarrolla En el es después del Meiji Period en Japón. El Meiji Period empezó en el 1868 y se extendió, creo que hasta el 1912, que es lo que le llamaban el Meiji Restoration, que es cuando Japón se abrió después de 300. ¿Eso
2: suena Victorian?
1: Sí, para ese periodo en Inglaterra era el periodo Victoriano. En Japón es el periodo donde ellos estuvieron cerrados, aislados del mundo desde que empezó el Shogunate, desde el 1600 hasta el 1868. Ellos no, digo, entraban a veces, tenían trades con los portugueses y qué sé yo, pero era un país aislado durante siglos, o sea, durante casi tres siglos. Y en el 1860... 1868, es que llega un emperador que abre las puertas al comercio y empieza la industrialización de Japón y ta Y hasta que eventualmente, pues se eh, volvieron tan locos con poder que se aliaron a los nazis y se odió Japón. <risa> <Bless>. <risa> Menos sí, de un pero siglo eso te pensé después. en el
2: Victorian porque ese es el mismo periodo también que empiezan a traer como que el Orientalism para Ajá, acá y los es que ingleses se... Se empiezan Ajá, a obsesionar porque con porque todo ahí es que lo Es se abre del Oriente, Japón yeah.
1: a, a, a todo eso. Interesting. Así que. ¿Quién trajo
2: los demonios, though? ¿Estaban eh, adentro de Japón o vienen de.?
1: Pues los demonios hasta ahora son. Están adentro de Japón. y no. han existido durante siglos ahí y está este grupo de Demon Slayers que es una serie bien shonen shonen es como Naruto y todos estos que for son for boys de que tienen que ir a entrenar a algún sitio y ya tú sabes que en el quinto en el sexto episodio te están hablando de los 12 demons of something y tú ok esta pues okay, está la lista esta la lista ahí está esta la lista. serie <risas> tengo que ver hasta que maten a los 12 demonios y voy por el décimo onceavo episodio y no han matado ni a uno así que tú sabes que esto es para largo está basado en un manga pero el hecho de que pues todos tienen que entrenar con katana y pues la premisa es que este chamaquito que es un se me olvida el nombre de Stage, olvídate, un chamaquito que este, se dedicaba a la venta de carbón, eh, a, a, masacran a su familia, pero mm. una de sus hermanas la dejan convertida en demonio, porque los demonios en esta serie funcionan medios vampirescos. Sure. Porque te muerden y te conviertes en un demonio. La hermana se queda convertida en demonio, pero como que todavía tiene algunas facultades humanas. Y lo que hacen es que le ponen <ríe> un tipo de bozal para Jesus. que no pueda comerse a los otros humanos. Mientras él trata de encontrar la cura para que ella pueda volver a ser humana. es más o menos la... La cosa que impulsa la, la serie Y el arte Está bien chulo Usualmente Estas series de, de animación Pues no Por lo menos El arte me ha impresionado mucho En las secuencias de acción Sino que Tiene como no o sea Es algo que Parecería acuarela Porque todo El uso de las espadas Tiene como que este ...motion con el agua y qué ah, sé yo. Okay. O sea, que en realidad está bien ilky? chulo visualmente. Sí, tiene mucha tinta. De hecho, okay. tiene una cosa en el estilo de animación que me llamó la atención y es que todos los personajes tienen como que este outline negro que no mm. es normal en, en, en el anime. Y eso es lo que estaba bien. viendo. Thick. thick outlines. Sí, son, son thick outlines. Como que se ve bien gruesa el... El...
2: ¿Dónde la estás viendo?
1: En Crunchyroll le están dando. Ah, okay, está bien. disponible en Crunchyroll. Yo creo que son 6 o 7 pesos al Crunchyroll
2: mes. es gratis, ¿verdad? Técnicamente.
1: Crunchyroll tú lo puedes ver con ads. Sí, lo ah, okay. puedes ver con ads. Así que lo pueden ver. Si no quieren los ads pues pagan los 6 pesos. Yo creo que es la única diferencia. Nice.
2: Y... Suena so, super interesting.
1: Sí, mano. La serie está, está nitida y esta, fíjate, es una que he estado viendo solo, no la estoy viendo con el <ríe> Y el otro día me mangaron y me dijeron: ¿Qué tú estás viendo? Y yo, pues una serie de anime. Pero eso, yo toca hacer trampa, porque si tú lo dejas, él de seguro, en todo el tiempo libre que puede tener un niño de 12 años, él se pone el día así y entonces yo me quedo atrás. Sí,
2: eso es lo peor. Que
1: fue lo que me pasó con Full Metal Alchemist. Shout out a la persona que quiere que hablemos de Full Metal Alchemist. No me acuerdo quién fue el que lo puso, creo que fue en Instagram. Shout out. Eh, he visto como treinta y pico episodios de Full Metal Alchemist. No lo vamos a estar tocando por ahora pero no vamos a decir que no hay ningún tema porque Hope quién sabe, Springs
2: eh, Eternal. Es
1: posible que en algún momento hablemos de ella.
2: <risa> yo creo que los dos animes, Los últimos, yo no veo tanto anime. Son los tres últimos animes que vi completos que eran serie Fue Yuri on Ice.
1: Ajá. ¿Te gustó
2: Yuri on Ice? Pues me hubiera gustado si fuera de verdad actually gay versus el teasing de que si los dos eran gay o no. ¿eh? Ah,
1: ya, pues, pues, Ok, pues entonces se nota que yo... Porque la conversación fuera de los que estaban viendo la serie, porque yo nu nunca la vi, era que este era como que el gayest show it ever. Is, oh no, no,
2: no. It is the gayest.
0: <risa> Pero
2: me hubiera gustado que lo hubiera dicho. Sí, porque ese Yuri. Yuri es gay. Digo, perdón. Esto no es Yuri. Oh my God. Así, Aquí se, así, viene. Se, así se llama la serie. So, no, es que Yuri on Ice es Yuri porque él es ruso, pero el género es yaoi. Lo que pasa es que el género de girl on girl es Yuri. okay oh, ok. So, aquí es la confusión. Pero son... Eh, es el teasing de ese romance antes de, de pues, como que el, el, el honeymoon period. Ah, sí, <risa> ay, lo toqué sin querer y me... Oh, my God, se me puse los cachitos rositas. Y es así. Y para mí eso es bien foreign. Para mí es como que You're gay kiss como que what's happening pero a mucha gente le gusta más ese teasing de los personajes versus del, del actual they, they. Uh -huh. ajá exacto y el saber que oh, son del same sex y están attracted to each other pero no lo van a consumir so yo estaba como que esto era bien foreign to me Tuve todo el anime gritando, you're gay, you're gay, just say it, you're gay. <risa> y, no, y de esto. Pero estaba bien, bueno, para hacer un sports anime, aunque la animación era media rotoscope. Y se
1: quedó, o sea, Hay un segundo season. Se donde supone van que a hay un segundo season, no sé cuándo va a salir. Okay, Yo lo
2: vi porque vi como que actual figure skating people figure skating a la música de Yuri and Ice.
1: Ajá, ah, yo me acuerdo haber visto eso. Como, Ajá, pues yo dije, me tengo que verlo. Creo que lo estaban dando durante los Winter Olympics.
2: Ajá, y, y yo como que no, lo, lo tengo que ver. Y
1: alguien usó la música de... Entonces
2: dije... Ok, pues... Y también vi el, el primer season de Sailor Moon.
1: ¿La nueva? No. ¿La vieja? La Ajá.
2: vieja. Este, ah, el
1: on-cut, me imagino, que el que dieron... Porque aquí en Estados Unidos lo cortaban.
2: Sí, no, pero Hulu tiene como que... El, el... on-cut, sí, la versión sí, es japonesa. Cut. Este, pues lo vi porque está Mi sobrina... Que, que cumplió ahora nueve, actúa exactamente igual que Usagi. Y dije, a ella le va a encantar y yo no sabía el monstruo que yo iba a crear. <risa> pero le, vi el primer season para ¿Con chequear. Ella? No, no lo vi Ajá. con ella porque ella no se iba a sentar para verlo. Este, lo vi chequeando que no tuviera nada muy scary ni muy... Porque después la mamá viene como que, ¿qué tú le enseñaste, ma? Pues me, me hizo <risa> lo mismo, pero por different reasons. <risa> porque le enseñé, mi sobrina está... Obsessed con Sailor Moon Hay que comprarle <risa> Todo lo de Sailor Moon Ella es como que Show me all the romance Show me all the eh, este, 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 uh, tuxedo Tuxedo mask. mask Show me everything Ella está viendo Ella vio ya todos los seasons Aún los que están not dubbed Porque ella simplemente She just wants to see it uh -huh. Y le, le han comprado De todo monopolio Cartera ¡Diablo! Se va a vestir de Sailor <risa> Jupiter En Halloween
1: ¿Qué tú has hecho? Yo no.
2: Este, mi hermana cada vez como que me mira súper mal y me dice... ¿Dónde tú conseguiste eso de Sailor Moon? Dímelo porque lo tengo que comprar.
1: Eso me recuerda cuando yo le puse Doctor Who a mi nene cuando tenía como 8, 9, 8 años. Y se obsesionó. Años. Él se disfrazó de Doctor <ríe> Who en Halloween como 3 años <ríe> corridos De <ríe> diferentes <cute>. Doctors.
2: <ríe> pues esta está como que... ¡Uh! Sailor Jupiter. Y yo como... ¡Ok! Y entonces pues lo último otro fue Devil May Cry, que estaba malísimo.
1: Eh, eso fue Devil... Devil... Ah, Devil May Cry. Claro, mm. Me confundí. De repente pensé en Devil,
2: Devil May Cry Baby.
1: Esa, la que esa, está en esa, ¿No Devil Man te Cry Devil May Cry Baby?
2: Lo sentí súper rushed.
1: Ah, no, sí. Va a las millas. <ríe> como que a la milla. Creo que son tres episodios nada más.
2: ajá Pero vi he visto art del anime, del manga original ajá y se ve de precioso. Go, so, ajá. ajá Y lo quiero leer, pero es bien thick y bien como que caro. Pero vi la serie y fue como que... What the fuck is bueno, lo que pasa es que
1: esto se la dieron a, a un director nuevo que es como que el IT director ahora mismo en, en Japón.
2: Pero creo Yo creo que sé cuál es.
1: El director se llama Masaki Yuasa, que es el director de Mind Game. Él hizo una que salió el, el año pasado que se llama Night is Short, Walk on Girl. Sure. <ríe> y, y también dirigió un episodio de, de Adventure Time. No me acuerdo cuál de todos, porque todavía no estoy al día en Adventure Time. Pero sí, el estilo de animación de él es bien, no es convencional tipo anime. Es no. como que los personajes son como que mucho más luces en funciona? la física. Que funciona,
2: que funciona. Pero había un montón de cositas que no me gustaron. Yo realmente vi la serie porque um, yo sigo muchas cuentas de Twitter españolas que hablan de cómics y en España eso es manga, manga, all day long. Y estaban diciendo, no, ¿cómo va a ser que van a hacer un show en Netflix y no van a tratar de emular el estilo de arte del manga original? Porque es más cartoon y es más fun y qué sé yo. Entonces dije, déjame verlo porque si los españoles están como que súper metidos en esto, I'm going to watch it. Y lo vi y no tenía ningún flow entre episodio y episodio. Y algunas cosas pasaban como que random y tú decías, well, what? Como que, ¿cómo la gente se convierte en demonio? It didn't even make any sense. No, como porque que... te
1: pedía más bien tener algún tipo de conocimiento de lo que era Devilman. El, de... el, el,
2: el hermanito chiquito vio algo en televisión y momento boom. Sí, en realidad, como también, que también Porque el, el,
1: el hermanito está viendo la serie original de Devilman en sí, televisión.
2: Sí, sí, eso me gustó. Uh -huh. Pero después era como que. Entonces, 15 minutos de ver el papá breaking down para matar al hijo que se había convertido en un Goldfish o algo así. Y uno ahí como que, mira, tú pudiste haber usado esos 15 minutos para otra cosa. Y después era como que vamos a introducir a este personaje que es una demonia con alas de ángel y bird feet, and that goes nowhere. Y después vamos a hacer una orgía.
1: Yes. Pero entonces
2: cuando la, el personaje principal está naked en un bathtub, vamos a censurarlo todo. Y era, ¿qué esto? Era como que un mess. Lo único que me gustaron fueron los colores.
1: Sí, los colores están bien chulos. Sí. Oye, hablando de anime, tres cosas que jamás pensé leer en una oración en mi vida. Oh, yes. Anunciaron ayer... Ok, vamos a empezar por cosas. Anime. Anime. He-Man. Sure. Hasta ahí tú dices, sure, why not. Kevin Smith. Surprise. Sí, Silent Bob. El director Kevin Smith fue anunciado ayer que va a ser un anime de He-Man what the fuck sí. <ríe> es lo único que puedo decir yo nunca
2: voy a entender cómo lo cogen a él para escribir ficción de otros personajes cuando él lo único que puede hacer es semi-autobiographical work sí, y en comedia y dick and fart jokes y dick and fart jokes
1: no, él hizo... Yo sé que él hizo un cómic de Batman que se llama... Malísimo. Eh, Cacophony. Creo que él villano. Sí, era... porque era una Ajá. Ese... Malísimo. Yo leí un issue y dije, ok, no. 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 Y creo que <risa> él trató de
2: escribir Green Arrow y nunca lo terminó. Creo que trató de escribir Daredevil y nunca lo terminó.
1: Que te gusten mucho los cómics. No quiere decir que tú puedas escribir cómics. Y He-Man.
2: <risa> Pero... Digo He-Man. He-Man. Ok,
1: vamos a hacer... Eh, Vamos a darle el beneficio lo de a los de Akemi Smith. He-Man no tenía un plot. <ríe> en, en los no, 80. obviamente,
2: porque si vieron el documental ese de, de eh, Toys That Need Us.
1: Que lo que decía era como que nosotros nos inventamos una serie de televisión animada para poder venderte los juguetes.
2: Que es 99% de todos los shows animados.
1: Ajá. Así que yo veía a He-Man religiosamente. Yo del también. Chavacito. Ok. Tú me puedes...
2: Pero tú no. puedes hacer el
1: mismo... Vamos a retarnos mutuamente. Resúmeme <ríe> el plot de He-Man.
2: No, 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 no Porque realmente Hay un
1: príncipe Se llama sí. Eternia Sí Él uh. le da una espada Y se convierte en he I
2: mean Y pelea
1: contra Skeletor Pero Sabemos Skeletor algo más de...
2: quería algo Quería Eternia, ¿no? Sure Asumiendo que no estaba en Eternia ¿Dónde vivía?
1: Él vivía eterno? en los outskirts de Eternia
2: No, maybe Él quería I mean <risa> Eternia se veía como que este barren wasteland sin ningún natural resource. Bien
1: rosita todo.
2: Y anaranjado. It was like a desert. No sé, maybe quería las piedras que estaban cerca de Eternia Ajá. y él vivía en otras piedras.
1: El tripeo es que... <risa> <risa> no había como un grand plot no, era bien no episódico y vamos plot. a pelear esta semana con el villano de la semana que después te queremos vender el action figure
2: Sí, era eran a lot of them
1: eran un montón yo sé pero yo los tenía <risa> <risa> eh, pero lo que está curioso además de este anuncio no solo es que van a hacer un anime de He-Man que no sé por qué pondría He-Man con un estilo anime yo sé que la casa productora es la casa productora que hizo la serie de Castlevania de Castlevania para Netflix y ahí, le, sale, ayer,
2: le sale barato y se ve bonito
1: Ayer entré en un debate online de qué es anime ¿Anime es cualquier animación Producida en Japón o es algo Es, es un stylistic choice O bla Both. bla porque si tú vas a Japón, anime para ellos Significa animación, que quiere decir que para los japoneses Anime es cualquier cosa animada <risa> no yeah, igual, yeah, igual, yeah, igual
2: que manga Todo el mundo dice, esto es manga, pero realmente mangas son cómics <risa> Acá en
1: occidente es que Anime significa animación producida En Japón.
2: Yo me imagino que el pensamiento De ellos pudo haber sido de que el remake El reimagining de Shira Cae bajo un poco De Amerimanga o Anime. Pero ese arte anime. es bien chulo, el arte de sí. Shira y Me gusta mucho Shira eh, sí. Yes. Te gusta. Eh, vi el primer season, yo el primer episodio de like an idiot. No, <risa> O sea, esto está es, es precioso. Eh,
1: y no hace falta haber visto *She-Ra* en los 80s para verlo, ¿verdad? O sea.
2: No, es bien diferente. Okay. Este, pero yo siento que, que como están haciendo *She-Ra*, es the right way. O sea, *She-Ra*, el showrunner es Noel Stevenson. Ella hizo un webcomic que se llama *Nimona* en su bachillerato. She self-published it y se lo compraron y, y she got published. Entonces ella hizo, ella es co-creadora de Lumberjanes, que otro cómic para, para nenas chiquitas que, que Fox compró, actually, que iban a ser un live action movie. Una chulería, pero ella es gay, ella trae un montón de diversity. Ella hizo, she cogió the best of the best de los indie comics que, con quien ella había conocido y trabajado. Y por eso es que llegarse se precioso porque tiene un chorro de gente súper talented. Ellos hicieron como que bomber jackets preciosos, rosita, para como que el crew. Ajá. Y ella ha puesto un montón de cosas en... Actually, le van a publicar... Ella, ella lleva un memoir comic desde hace ocho años y se lo van a publicar también. Sí, o sea, cool. como que... She's very, very, very creative y siento que que en este caso cogieron a alguien que dijeron, I love what you're doing, para la audiencia que nosotros queremos, haz lo que tú quieras, y ella saca, y ellos sacaron este Revolu que se llama Shira. Ahora, y está pre precioso.
1: La pregunta ahora es si Kevin Smith es... La Exacto, esto parece como que todo, lo que todo eso suena
2: bien opuesto a como es el thought process de Shira. como tú coges y tú dices...
1: Porque yo he seguido a Kevin Smith desde los 90s. Soy fan de él, de sus películas sí, de su esos pero... momentos, pero en ningún momento yo he visto una sola referencia a He-Man en una película de él. Así que I no know. sé cómo tú, yeah. cómo tú llegas a ese matrimonio de anime, He-Man, Kevin Smith.
2: Y tú pensarías como que, mira, si She-Ra te está... porque she tiene bien poquitos personajes masculinos.
1: ¿Y She-Ra fue un, una serie ya o, o han hecho más seasons? Bueno, va bien. por
2: el tercer season okay. ahora. Okay. Pero Netflix hace algo medio funky, que es los segundos seasons... Siento que los dividen dos para tener... Por el precio de uno dos. este Y Shira tiene bien poquitos eh, personajes masculinos, pero los que tiene son bien positive. I mean, Bo es precioso. I love him so much. Eh, y, y siento como que vino Shira a reevaluar qué es ser un girly girl y qué es ser un boyish boy y todas estas cosas eh, de, en un really fun way. Y siento que con He-Man lo único que puedo esperar es como que vas a sacar el old tired toxic masculinity de... Pues, obviamente, Prince Caspian o como se llama Prince... whatever Adam. Adam. Adam Prince Adam dice pues, ay, yo no soy fuerte, tengo que ser fuerte para hacer cosas y no, A pesar yo. de que era fuerte <ríe> ya. <ríe> así bien brutal porque no podían cambiar el modelo de ese juguete, tú uh -huh.
0: sabes. Este...
2: Pero que no siento que va a traer nada nuevo a la mesa que sea simplemente como que el old fantasy for boys thing y un chorro de dick jokes.
1: <risa> eso dices tú. Pero en el comunicado que lanzaron dijeron no solo que van a hacer eso, sino que es, va, a te, va a ser una continuación de la serie de los 80. Y yo en mi cabeza fue como que continuación de qué. No había un plot, ¿sabes qué? Dios mío.
2: Y nada más quiero es pensar cómo van a hacer este a la a la sorceress.
1: Ah, uh, sorceress, y Atila
2: que sí, supongo que las harán más jebotas todavía. Como que más y más butt. Y qué sé yo, porque... Que, continuación de qué? Tienes que reinventar esta cosa. ¿Tú no quieres a la gente nueva? Esto es solamente un show para los cuarentipas. No 40 sé. <risa> es
1: que yo me imagino... Yo, yo estaba haciendo un vacilón sobre cómo fue ese pitch meeting. Que tenía sido como que... Ok, que ya tenemos she ¿Qué vamos a hacer ahora para pa los varones? ¿Qué vamos a hacer para los boys Pues como que... que este, bueno, el, el demográfico que veía he ahora está en sus 40s. Ok, ¿quién es un ícono de gente en sus 40s? <risa> Kevin Smith.
2: Kevin
1: Smith. <ríe> the dick and joke. The dick and
0: fart Pero tú le estás
2: dando como que yo pensaría que fue que Kevin Smith happened to go by la puerta del Pitch <ríe> Meeting. Mira, ven acá. ¿Tuviste viste a cuando era chiquito? Y él, pues sí. sí ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres te hacer pagamos, he esto? Pues, dale.
1: ¿Pero, quieres, pero no puede ser animación tradicional. ¿Quieres hacerlo en anime?
0: Sure. sure. Qué carajo. Estamos Whatever. ¿Cuántos chavos tienen?
2: I'll do it. I won't finish it. <risa> <Without them. risa> Posiblemente Así es que ya terminado <risa> Bueno
1: vamos a, hablar, vamos a hablar De Invisibles
2: De Invisibles It's the end.
1: Ok, pues aquí estamos ahora para... Vamos a sacar... ¿Qué podemos sacar? alucinógeno
2: <risa> Para este segmento. De,
0: no, de para Menos este Ander. estamos
2: detoxing. Igual que King Mob está de, detoxing en la casa de Mason. Estamos como que chilling. Vamos estamos chilling. No por mucho tiempo, porque Tranquilo. esto se pone bien el garete. No, se pone en el garete, pero está, <risa> por ahora estamos relaxed. Estamos Tenemos aquí relaxed. sobre
1: la mesa lo que sería el segundo volumen de, de Invisibles, que uh -huh. se compone de tres trades. Sí. Es, la, es, es más grande que lo que leímos para el volumen 1.
2: Es la parte, bueno, es el de, es el desarrollo de la historia, eso debería ser más largo que el principio sí. y el final. Sí,
1: porque si lo vienes a ver el, el primer volumen sería el prólogo de la historia, este uh -huh. es el
2: Este es The mirror Este
1: es The Mir y es es la madre del It's meat so of it. meaty. <risa> ok, entonces so si
2: están leyendo los trades. Son Bloody Hell in America. Uh -huh. Counting Countdown.
1: to None. Counting to None y Kissing Mr. Quimper.
2: Quimper. Muy
1: bien. Esos fueron los tres trades de The Invisibles que yo me leí. Rosa ya se los había leído y no yes. los volvió a leer porque los, los ha sí. releído huele mil veces.
2: O sea, te los presté eso. No podíamos leerlos todos a la misma <risa> vez. <risa>
1: <risa> bueno, pero en realidad tú los has leído... ¿Cuántas veces tú te has leído The Invisibles? Vale, vale, vale.
2: Especialmente eh, hizo un rereading específicamente en el 2012. <risa>
1: cuando era el, el sí. para la conmemoración del, del año. Okay. Sí. Todavía no me he leído el volumen 3, porque de la manera que estamos haciendo esto es que yo llego a la mesa nada más sabiendo hasta dónde vamos a discutir, porque Rosa es la que tiene todo el knowledge sí. y yo soy el que tengo parte. Yo soy el, el Harley
2: Quinnade.
1: <risa> Exactamente. Y yo sería King Mob. No, no soy demasiado... No, I cannot do King Mob, no. En todo caso soy Jack Frost. Bueno,
2: pero hay un personaje que tiene un moñito igual que tú. Uh,
1: me, no, no es el, Mason, Native American. el Native American. Sí. Anyway, tengo que buscar una sinopsis de esto para poderlo decir al principio porque en realidad este episodio no va a funcionar tanto como el como el otro que íbamos como que punto por punto de la historia porque es que no. O sea,
2: no hay manera. No hay manera. Go for it. ¿Cuál es la sinopsis? Así
1: que tengo... Aquí saqué... Déjame buscarlo aquí. Lo tengo en el celular que hay okay, un resumen a grosso modo de lo que es Bloody Hell in America no lo voy a decir en inglés voy a tener que leer y traducir a la misma vez eh, se, tra se transcurre la trama transcurre un año después de los hechos del volumen 1 wow. que ellos se van de no sé no, no, no te acordabas.
2: <ríe> no es que lo está haciendo súper bien Go ok
1: transcurre un año después de los hechos que pasaron en Londres los Invisibles han viajado a Estados Unidos donde se están relajando en esta mansión en Nueva York con un el, ¿cómo se dice? el host de ellos es un Invisible de nombre Mason Lang. Mason Lang me cae muy bien porque hace muchas referencias de películas y piensa que Hollywood es una conspiración para controlar nuestras mentes. Y hay toda una parte Pero aquí es que está hablando though. de Pulp Fiction. <ríe> de Pulp Fiction es que está hablando, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Está hablando de Pulp Fiction en, una, en la misma escena de la cafetería que a ti te gusta la cita sí, de, de King Está hablando todo sobre Tarantino en ese momento. Y este cómic se escribió en el 96, y empezó a publicarse y Pulp Fiction ya había salido. O sea que ese cómic, si es el issue tal, tal, debe haber salido en 97, 98, por ahí. Sí, full. Eh, están en la mansión de Mason Lang Mientras Jack Frost, Boy y Lord Fanny Están explorando New York City King Mob y Ragged Robin están en una Comienzan una relación eh, íntima sexual Y Jolly Roger Que es un Invisible Que es un viejo amigo de King Mob Les, pregunta, les pide, perdón Que los ayuden a eh, Ir a sacar la, la cura del, del SIDA Que la tienen no en una base there, En Nuevo México
2: En Nuevo México
1: eh, y ahí los Invisibles se eh, enfrentan a Mr. Quimper por primera vez que fue el personaje que vimos al final del volumen 1 pero si no uh -huh. me equivoco fue en el último issue y a otro que se llama Colonel Friday dos eh, psychic agents del Outer Church el Outer Church son los, pues, los antagonistas de, sí, de lo los Invisibles le, lo que le
2: llamamos la otra vez Archons
1: y los Invisibles logran llevarse la cura parecida eh, mientras Quimper implanta en Ragged Robin una parte de su subconsciente de su uh -huh. psiquis o sea que tiene como esta espía ...dentro de la mente de Ragged Robin. Que, <ríe> deja que hablemos de Ragged Robin. Ese <ríe> el próximo trade.
2: Prepárense.
1: Bloody Hell en America... Fíjate, me gustó el hecho... Okay. ...de que... ...yo había parado de leer el volumen 1... ...esperé como dos semanas para coger el volumen 2... ...así que ese time jump de un año... Pues se sintió natural dentro del, del tiempo uh -huh. que le di. También porque el cambio de setting es tan radical de Inglaterra a Estados Unidos. Yes. Que tú me habías mencionado que cuando el propio Grant Morrison hace el cambio del setting, cambia por completo lo que es la dinámica. A lo mejor del plan que él ya tenía trazado para The Invisibles. Porque aquí se convierte en algo bien estadounidense, el tipo de todas las conspiracy theories sí. y Area 51 y los campos estos de concentración que tienen escondidos en un sitio para los inmigrantes y los workers, que está bastante atado a <risa> lo no que está pasando ahora me en current mismo. events. Y me, me gustó el hecho de que era algo... Creo que eran ese trade son cuatro o cinco issues, no son sí, más sí, que, es que eso. Sí, es bien cortito. Y pues es como un buen... Alien abductions. Alien... Por supuesto que tiene que haber alien abductions, que por cierto... Eh, yo no había escuchado a Grant Morrison hablar <risa> hasta hace como una semana, que hay este video que lo citan en toda parte, todo el research que yo he hecho de Grant Morrison, citan esta conferencia que él dio sobre magic, mysticism y no sé qué, donde él no habla... o sea, él no... no se mete muy into el comic book world, él está hablando de sus experiencias uh -huh. y está hablando sobre este incidente que a él lo marcó que fue cuando fue abducted by aliens, que él lo dice mucho mejor en su Scottish accent. Uh -huh. Que él está hablando de cuando fue abducted by aliens en Kathmandu y él dice, ¿y qué tú estabas haciendo ahí? Pues, pues yo quería ser abducted by aliens sí. en Kathmandu. <risa> went for y that supuestamente road. él dice que los aliens fueron los que le dieron que le dijeron que él, todo lo que le enseñaron a los aliens, él tenía que darlo a conocer al mundo a través de un cómic y de ahí es que nace... The Invisibles. Obviamente, años después, ya después de, ser, de madurar un poquito y no tener tanta drogas, él ha dicho que pues esa fue su manera de...
2: Pero él hace eso todo el tiempo. Tú sabes que <risa> inventa, hemos dicho como que... La... Se inventa
1: estas ficciones sí. para su ficción. Y a mí me parece eso extremadamente cool, ¿sabes? Porque sí, Grant Morrison, tú lo escuchas hablar y parece un ser de otro planeta.
2: Es como un method actor, pero for writing. Sí. He really gets into the story de que quiere descifrar. Entonces, pues sí, se tiene que inventar esa ficción porque sabe que, pues, ¿qué hizo? Se quedó en su, ca en su casa y se inventó The Invisibles. Doesn't have that mystique. Ajá.
1: De hecho, descubriendo ahora, leyendo a raíz de esto, descubro que Gideon Stargrave, que es el personaje que él se inventó en el primer volumen, para este momento donde está hablando como del alter ego de eh, King Mob, uh -huh. que se llama Gideon, tiene un apellido bien raro, de allá de... De, de Asia Rusia, que no me acuerdo cómo se pronuncia. Sí, yo tampoco. Eh, pero es un personaje que fue su primer cómic. Un, un, un personaje que se llama Gideon Stargrave, que hubo como una cosa ahí medio. que lo acusaron de plagio de otro cómic que estaba saliendo para ese momento en los 70s, whatever. O sea, todos los cómics, yeah, todos han prestado todo el mundo de uno está y haciendo fanfiction al final. Lili. Pero que la. Persona. Y no, no persona en el sentido de la palabra de... O sea, persona como se usa en, en inglés. Persona. El persona sí. de... El identity. El identidad de King Mob es 100% <ríe> Graham Morrison.
2: <risa> sí. Es su es character Y eso va al tema de este segundo, de este segundo volumen. volumen que es Identity.
1: Ok. Y hablamos del Identity. ¿Por qué, ¿Por qué tú dices que el tema del segundo volumen es Identity? Cómo cambia lo que fue Invisible durante el primer volumen, que fue iniciación, uh -huh. a lo que estamos leyendo ahora.
2: Eh, siento que el tema es Identity porque todo el mundo se está cuestionando cuáles son sus roles adentro de The Invisible Si tenemos aquí este, en, uno de los, eh, en una parte de la historia un Changing of the Guard y ellos te explican cómo, cómo ellos cogen at random estas identidades de líder, de weapons person, etc. y se las rotan constantemente so nosotros vimos en el primer volumen a King Mob ser el líder de esta, de esta celda pero entonces ahora le toca a Lord Fanny So they change y entonces they change their wardrobe, tú. Dicen, no, el líder es el que usa el cuero.
0: Ajá.
2: <risas> que me tuvo, siempre me ha estado tan gracioso. Y, y que todo el mundo se tiene que suscribir a, al elemento que le toca a ese rol. So, si tú eres aire, si eres tierra, whatever. O sea, tienen que leerlo, está, está mucho más. También siento que hay un análisis desde el principio, como que tiene esta mujer gay que se llama este, Jolly Roger. Que es la bandera de los piratas.
0: Ah. ah. <risa> es
2: la bandera de los piratas. Que tiene una celda de de mujeres que van, que van a robar ese ese AIDS cure Ajá. y que entonces cuando llega a, a nuestra celda es como que el, el, el Brillo Pad que hace que todo el mundo como que le salga para afuera eso no se lleva bien con Ragged Robin porque está cogiendo mucho tiempo de King Mob y King Mob claramente la trata ya como que One of the Guys y tampoco se lleva bien con Lord Fanny porque boys tom, este, no boy, Jolly Roger es bien tomboyish o, maybe es hasta non-binary, porque este, en estos momentos no teníamos ese término. Y este, Lord Fanny es.
1: Bien extrovertida.
2: Bien extrovertida y bien femenina. Es todo lo que, ¿verdad? Este, es lo que al... ella está
1: tratando, no tratando, pero lo que está reprimiendo. Ajá, ajá. Ajá.
2: Entonces, y que lo vemos después cuando está el deprogramming Programming Language más adelante, ajá. que le dicen. Este, tú... Que eso es
1: con Boy.
2: Eh, exacto Ajá. con Boy que le dicen que Lord Fanny tiene que decir en el weirdo language como que yo estoy siendo rebellious pero a la misma vez estoy conforming a la feminidad que la sociedad le interpone a las mujeres y entonces está todos estos layers como lo de Boy
0: <ríe>
2: que de, y, y King Mob esté eh, cuestionándose su rol como assassin y tiene a Ragged Robin cuestionándose su, su rol en Time
1: Sí, porque no hemos eso no lo han explicado todavía ahí, eso lo explican en el próximo.
2: Exacto, sí, pero que, 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 que revelan, que, revelan on,
1: que porque ella se la pasa y creo que lo mismo desde el volumen pasado, ella anda por ahí con una fotografía de una nube. Exacto. Y todo el mundo quiere saber qué rayos es esa nube, pues resulta y nos enteramos en Counting to None que Ragged Robin es un time traveler. Yes. Que viene del 2012 para acá, ¿verdad? 2012 es que Sí, del 2012. A... Uh -huh. Justo, Llega,
2: justo en el... Do... Justo, viaja justo en el al 2012.
1: 1990, whatever. Creo que está en el 97, sí. en el segundo volumen.
2: Y para terminar lo de Identity. Yes. Porque por eso es que es mi favorite quote. Ajá. Tú tienes un quote también bueno de Identity. Vale, di tu
1: quote favorito okay, yo bueno. digo el mío que me gustó. En
2: esta escena simplemente este... Es la del diner. Están en un diner. Fanny fue a usar el baño de los hombres porque este... no quería usar el baño de las mujeres. Y este cowboy slash stereotype eh, la ve usando el baño de los hombres. Obviamente, se cree que es una situación donde Fanny se lo está ligando. No había razón para ligárselo. El muchacho, el señor, es bien feo. <risa> y, y cuando se acerca a la mesa a threaten a Fanny por haber entrado al baño de, lo, de los hombres, pues King Mob le baja, literalmente, los testículos porque se los agarra. Ajá. Y le dice... I'm telling you, you're in the wrong film, fat boy. You're not in the cowboy film you thought you were in. This is a different kind of movie. And you're in the scene where the redneck shit kicker picks on the stranger in the town, only it turns out to be Big Arnie or a gang of vampires. I bet you've seen that a million times, cowboy. Como que... Todos nosotros tenemos una, una imagen de nosotros mismos en nuestras cabezas. Y nuestra y, propia película. Que y nuestra que propia vivimos. película. Pero entonces es como que no siempre tu película va a jive con la otra película. Y todo tiene que ver con identidades mi punto. Mi punto es identidad.
1: <risa> bueno, ese es uno de los temas principales sí. de, de este segundo volumen de The Invisibles. Vamos entonces a brincar al, a lo que sería el segundo cómic, que es Counting to None. Dale. Que voy a hacer el resumen. Counting to none. The Invisibles viajan a San Francisco. Donde conocen a Takashi. Un empleado de Mason Lang. Que está trabajando en una máquina del tiempo. La máquina del tiempo eh, tiene, está ligada a este origami. Que al mismo tiempo están haciendo en 1945 en Japón.
2: Que él heredó de su... Que
1: él heredó de su familia. Abuela, de su abuelo. Bueno, aquí te das cuenta que como siempre ha sido el tiempo en The Invisibles. Que es relativo. Todo está pasando al mismo tiempo. Exacto. Y hay una conversación bien extensa... En el principio de ese cómic Sobre la teoría Sobre el time travel Que dónde está el pasado Dónde está el presente Dónde está el futuro Point me to it Y eso están diciendo Todo está pasando Al mismo tiempo Que
2: técnicamente es... es 4D space Uh -huh. y... Porque dicen nosotros
1: tenemos tres dimensiones en, en... ¿Cómo se dice? En tiempo y espacio, pero hay una cuarta dimensión Exacto. Y el tiempo también funciona en tres dimensiones Que es parte de lo que está hablando Grant Morrison En ese video de 45 uh -huh. minutos Que si está en el Patreon lo puse Lo pueden ver, es un link a YouTube Pero para, si lo quieren accesar rápidamente sí. Es un video de como 45 eh, en minutos En simple
2: terms, es, si vieron Interstellar Es el Tesseract de Interstellar
1: Exactamente Si Saben. quieren
2: un, un Quick visual representation Pues es el Tesseract Donde Matthew McConaughey Mira hacia abajo Mira hacia arriba Y es
1: Y él puede tocar mismo. La línea del tiempo Donde, Ajá, él donde quisiera el, Moverse y,
2: Exacto Porque el tiempo existe
1: Entonces Takashi está haciendo Time Machine King Mob eh, Toma Espérate Me brinqué aquí Ragged Robin revela que ella es una viajante del futuro, working trabajando en la, en la máquina del tiempo que Takashi todavía no ha inventado Exacto. en ese momento. King Mob la lleva a una dimensión donde existe el Invisible College, que son como que los headquarters de, de los Invisibles. Sí. Mientras tanto, Jack Frost y Lord Fanny obtienen una, eh, un, artefacto. un artefacto que hace Time Bending, conocido como el Hand of Glory.
2: Es el hand of glory es algo que existe ya como un, un occult item
1: en la vida real, en tú vi eh,
2: pues, sí, como que bueno, Sí, en el no, ocultismo y cosas, sí, exacto, de, exacto. cosas que en Grant Morrison pero, de seguro ajá estudiado. exacto Pero aquí funciona con, con Time Bending. ¿Y qué
1: es lo que hace en el ocultismo? Jesus ¿Tienes que sea, <risa> okay <risa> Anyway, eh, se, lo, se lo, lo obtienen de un trío que se llama el Harlequinade, uh -huh. que son estos arlequines, que son tres, que lo, también se ven durante el cómic en diferentes tiempos, o sea, que son estas entidades
0: vestimenta.
1: que existen, pero siempre tienen alguna cualidad de arlequines. De los no son payasos, son arlequines. No, <risa> son otras cosas. Son otras cosas. Eh, King Mog viaja para atrás en el tiempo para conocer a otros Invisibles para saber cómo es que funciona el Hand of Glory. Eh, mientras tanto, en el presente, Boy se roba el Hand, el Hand of Glory. Y trata de usarlo para rescatar a sus hermanos, quien creemos que está en el campo de concentración que vimos al final del volumen 1. Que son estos campos de concentración que están llevando a cabo en Estados Unidos. Aquí en este caso sería en Washington. En realidad, Boy está siendo deprogramado deprogram, uh -huh. por otras células de los Invisibles que descubrieron que él había... Que ellas, perdón, había sido brainwashed por el Outer Church para que les entregara a ellos el Hand of Glory. ¿Lo dije bien hasta ahí?
2: Sí, está súper bien. Una de las cosas que me gusta mucho de este volumen es que los personajes que pensábamos que eran principales Take a Step Back. Ajá. Fanny y, y Jack Frost no están tan presentes como, pues, lo que sería Boy, este Ragged Robin y King Mob.
1: Uh -huh. Sobre todo como de... Ser... Y algo que me gustó mucho del cómic es cómo desarrollan esa relación de King Mob y, y Ragged Robin es... Bien es romántica. Es romántica. Es sexual. Es Pero física. Pero no es...
2: Eh... No o sea... es exclusiva.
1: No, se, no se siente de, de, de propiedad. De tú eres mía y tú eres mío. Sino Ajá. que se siente bien... No sé. Bien... Y no daña <ríe> la
2: dinámica del grupo tampoco. Este, en, cualquier, en manos de otra persona hubieran hecho como que... Ah, Ragged Robin está... Este aislando a King Mob de su rol de líder, pero al pasarle el rol de líder a Lord Fanny, pues entonces no está ese problema. Uh -huh. Todo el mundo se ve bien supportive, como que, dios, ustedes dos son, son super hot, why aren't you having sex? <risa> es, es lo que lo más que sale. Eh, so, Ragged Robin, tenemos unas escenas media weird de ella en el futuro uh -huh. y nos enseñan un glimpse de lo que se va a convertir en el futuro y nos explican un poco más de qué es lo que The Invisible se supone que haga. So, ella la llevan al Invisible College porque ella tiene un, un injury uh -huh. y va a haber un... Sí,
1: porque le dan un disparo en la cabeza. Le, le dan un
2: disparo en la cabeza y, y, y va que a haber un bomb que, exploding.
1: Es que, 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 que King Mob se entera de pues, su pasado, que él le ve como si tuviera un parte de una máquina. Y él Ajá. le dice, mira, no, no, soy un robot, eso es un implante. Sí, le dice como que, ¿am
2: I fucking an android?
0: <ríe> <ríe> Súper confiado
2: por favor digo como por favor. Súper Pero entonces, como va a explotar, este ¿verdad? atacan... El culto japonés ataca el laboratorio de, Taka de Takeshi o Takashi. Ajá. Y entonces él, para salvar a Ragged Robin, brincan al Invisible College que está en un in-between space. Ajá. Y entonces ahí es donde ella dice, porque pues, todo el mundo tiene implants para enhance los psychic abilities porque ella viene del futuro. Y entonces ahí King Mob le dice más o menos cuál es el... el goal y te dice dónde nosotros vivimos, ¿verdad? Él dice que el... el pescadito cristiano Ajá. es un actual... es... Son dos círculos, ¿verdad? Interponiéndose uno encima del otro. Y nosotros
1: estamos en el in-between.
2: Y nosotros estamos en el in-between. Y que un universo está sick and dying. Que es
1: el y... universo donde vienen los acron acrons. ¿Qué Archons, se dice? No Archons. No sé, yo, no sé. yo le digo Archons. Los alien, alien Beatles esos Ajá. que estamos viendo Y el ahí.
2: otro universo está este, healthy y es donde nos queremos mover cuando estos dos universos detach... Que cuando viene nuestro nuestro Haramuketan o este nuestro Armageddon o el fin del mundo, ¿verdad? Es que estos dos universos se van a detach y nosotros vamos a dejar de existir. El punto de The Invisibles es crear las utopias que hablamos en el otro episodio para que cuando nosotros brinquemos al Healthy Universe estemos en un Forever Heaven, por Ajá. decirlo así como que...
1: Que sabemos que no es <ríe> <ríe> real.
2: Bueno, maybe. Who knows? Digo, se pasó la fecha, pero qué... qué sí, dije? ya no. para qué. Ya pa qué. Este, <ríe> eso <ríe> me Myers. gustó eso mucho. Y entonces pues eh, Ragged Robin nos da otro otro layer de... De identity stuff y de weirdness Porque entonces ella en el futuro estaba trabajando Una novela que era The Invisibles Adentro de un dome of words Ajá ella está es en meta. words. meta Es que se pone bien meta Ajá, entonces tú no sabes si es que ella en el futuro ya se está recordando de las cosas que están pasando en el pasado, a pesar que en el futuro ya todavía no ha llegado a viajar al pasado. Ahí es
1: que empezamos con los revoluciones de time travel y los <ríe> sí. loops y qué pasó primero. Pero,
2: pero tiene ese, ese, ese flowcito de cuando, cuando te quieren hacer como que, is this realmente happening o is ella just escribiendo sobre it.
1: Sí, es algo, algo que me pasó con este segundo volumen, es que la, la trama se pone bien rebuscada, al punto de que, o sea, yo a lo mejor diría, sería, sería como una crítica, se pone demasiado rebuscada, solo que Página por página, de la manera que Grant Morrison escribe, cuando tú estás in the moment de lo que está pasando... Se entiende todo súper La, todos la prosa está tan bien escrita y está tan bien explicado que a ti no te importa si este cómic no, no contradice, porque no tendría que ponerme bien específico para ver si están contradiciéndose en términos de narrativa, sino que cuando estás in the now leyendo el cómic, o sea, de la manera que lo escriben y las cosas que dicen, es como que esto tiene todo el sentido del mundo. Es no que lo tiene. No lo tiene que, que, que tener es... sentido con lo que está... O sea, la guerra mayor entre el House of... ¿Cómo se llama? El... Eh, los, los, ¿Cómo se llaman los Beatles? Tienen un house El Church of... El, ah,
2: el Outer Church
1: El Outer Church Versus los Invisibles Todo eso es como que Los major plot points Pero lo que dicen El mensaje que lleva De Invisibles O sea, está bien claro Página Exacto. por página Lo que pasa es
2: que No hay manera de... O sea, esta es la única manera Que esta historia Se puede contar uh
1: -huh. de hecho, Por eso es que No
2: han hecho <ríe> Ninguna otra adaptación
1: Y me he metido A buscar reseñas eh, Busqué reseñas de, de hace par de años Del cómic Y todas empiezan De la misma manera De la misma manera ¿Qué es The Invisibles? No tengo idea de cómo explicártelo <ríe> sí, y resumirte. Es Yo, bien
2: difícil. Tienes
1: que leerlo. Es lo único Exacto. que te pueden decir.
2: Pues entonces, eh, con Ragged Ramen tenemos ese leer, pero realmente no, no es tampoco tan overbearing que tú puedas decir como que well, this, did this really happen? Or no, 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 no. no. So, que la historia de ella entonces se convierte en un nice little loop donde ella vive su vida, está en el futuro, viaja otra vez al pasado, y vive otro, pedazo, vive de su otro vida. pedazo de su vida para construir el Time Machine, para regresar y a la misma vez que ella se está montando en el Time Machine, la bomba en Hiroshima está explotando y, el, y al eso conectarse con todo el Time, es que entonces a Takashi le llega el origami de la Ajá. familia, es todo este thing, eh, pero ya tiene un nice little healthy loop
1: sino sí, en términos de por qué nadie ha hecho esto esto es unfilmable para mí yo sé que Grant Morrison ha hablado de hacer una serie de televisión pero yo no tengo idea de cómo tú le puedes hacer justicia a ese cómic en televisión yo supongo
2: pero tendrías que you would have to break out all the parts y tenerlo en su más basic para poder build it up again ¿tú has visto Legion? sí
1: a mí no he visto Legion completo
2: yo lo vi completo
1: pero sí, de lo que vi de la primera temporada, por lo menos el tipo que le está haciendo, no me acuerdo el nombre de la hora, pero sí el es alguien que tendría el talento de hacer algo como digo. No a something. No a. Crowley. Es el que hizo Mr. Robot, si no me equivoco también. Y Fargo. Y Fargo. Él puede ser alguien que tiene el talento para. Porque Legion se pone en cosas bastante sí. mind-bending y cosas así. El segundo así.
2: season se le fue un poquito. Se le fue un poquito de.
1: ¿Y te gustó el tercero o no lo has visto todavía?
2: ¿El tercero ya salió?
1: Bueno, salió... Se acabó en televisión ya. ¿En serio? Sí.
2: Diablo, nadie está viendo este show. Nadie en mi Twitter está hablando de Legion. Este... Creo que el segundo season se le fue de la mano y la gente dejó de verlo. El primer season está pretty perfect, yo okay. pensé.
1: Está bien. Pues nada, no, al es alguien que me parece sí, que yo podría hacer un buen trabajo con The Pero como quiera tendría
2: que... Como que... You have to break down all the blocks para ver cómo tú dividirías este episodio por episodio porque...
1: It's, it's a lot. It's a lot.
2: Este... Pues vamos a brincar a Boy.
1: Vamos a brincar a Boy. ¿Qué eh, está pasando con
2: Boy? Boy estaba teniendo como que un semi-relationship con Jack Frost. Uh -huh. Ella es mayor, obviamente. Él es Jack Frost. <risa> eh,
1: que era un teenager cuando era lo poníamos... El...
2: Bueno, maybe senior. Vamos a hacer, vamos a hacer charitable y decir senior.
1: Está bien, yo no... Just, yo no bueno, no.
2: yo esperaría. Vamos a decir que tiene 19. <risa> Dale. Y este Boy pues, obviamente está un poquito hesitant. Se roba ese hand of glory, pero resulta ser que es mucho más complicado. Like everything.
1: Ajá. Eh, y de y hecho, eh, para los si que no han leído el cómic, it's an actual hand. Verde. <ríe> sí. No es como que este artefacto que no, no, le dicen el rabbit's food. Como en Mission no, Impossible 3 no, es un... No, no, no. Es, es el un hand, hand, un hand. Verde.
2: Este, y, y aquí también vos regresamos otra vez al tema de identidad. ¿Cuántas identidades tiene Boy... Que, que usan para deprogram. Solo lo que pasa con Boy es que otra celda de The Invisible sabe que ella está programada para robarle el Hand of Glory.
1: Para el Outer Church.
2: Para el Outer Church. Y ellos interceptan eso, creando diferentes layers of identity en Boy para que cuando ella llegue al Black Site, que es el campo de concentración, piense que ella llegó al Outer Church y que ella es un Archon con fake contact lenses y todo. Verde. Verde, es este reptilian. <risa> Eh, para entonces deprogram that identity para entonces regresar a, a la identidad de ella.
1: Y entendemos que todo esto ha estado pasando desde que conocemos Exacto. a Boy en todo el cómic.
2: Exacto. Y siento que, no, no he podido corroborar esto, pero siento un poquito que fue un dig a Marvel Comics por, porque Psylocke es... La historia de Poe es un poquito la historia de Psylocke. Ajá. Eh, Psylocke era un, una...
1: Psylocke es hija de Magneto o algo así, ¿verdad? No?
2: Eh, yo no sé. Yo no sé qué iteration. Yo no sé. Ajá. <risas> yo no sé. Eh, eh, originalmente Psylocke era una mujer blanca británica que luego le ponen esa identidad adentro del de cuerpo de una mujer prostituta asiática. Ok. Yes, Y entonces cuando te dicen que Boy era, era un, un pseudo-sex worker en uno de los identities, porque no sé por qué los cómics equivalen a que todas las prostitutas tienen como que sendos cuerpazos y son súper jevas, porque eso es como que wishful thinking. Uh -huh. Sabemos que sex workers are human beings like you and I and they look different ways, pero en los cómics siempre son como que ¡boom! Jevota. Uh
0: -huh. este,
2: que cuando hacen eso, lo, como que cuando lo leí, yo dije como que... ¿Le están tirando celos aquí? No sé. Pero no me sorprendería porque él tiene tanto knowledge de, de los cómics que, no que no me sorprendería de Grant Morrison riéndose solo escribiendo como que, no, esto estoy, estoy tirando <risa> los celos nadie lo
0: sabe.
2: Eh, Entonces, en convoy introducen la noción de que nuestro abecedario es más corto de lo que se supone, que hay más letras en nuestro abecedario y que nosotros perdimos la habilidad de describir de ciertos conceptos de cuando eramos, cuando somos chiquitos y que cuando somos chiquitos tenemos más palabras para describir el mundo. Y poco a poco este, la sociedad y el sistema nos va quitando. Y mientras menos conceptos tú sí, tienes... Y nos dicen tienes, son estas
1: 26 letras y se acabó.
2: Que es bien Orwellian porque eso es el, el lenguaje de, de Newspeak, ¿verdad? Este, que usan en 1984 donde todo, todo es al revés, ¿verdad? El, el Ministry of Truth es el que te miente. El Ministry of Love es el que te tortura. Y este, tú no puedes decir cosas como que this is bad. Tú tienes que decir, this is not good. Ajá. Porque la palabra bad no está en tu vocabulario. So you, don't, you can't describe bad things, simplemente not good things. Sí,
1: de hecho, en, la, en los paneles que le están hablando a ella, tú tienes que leer al revés. Porque te están Ajá. poniendo las palabras en las burbujas, te las ponen al revés. Ajá,
2: entonces todo eso también me gusta mucho como él jugó con esa idea de vocabulario. Porque a uno no se le ocurre, ¿verdad? Es como que si nosotros no subiéramos cómo describirla, como si no tuviéramos la palabra libertad. Que estaríamos, como tú
1: describes libertad. Ajá,
2: como tú describes libertad. Sin decir so, libertad. Exacto. So, que me gustó mucho eso. Y entonces, pues, va... Ahí es donde les tiran, pues, con el deprogramming Programming Language y cada uno que King Mob tiene que, que analizar su rol como, como ¿verdad? Violentador. Y Fanny, su rol como, como este... Continuar lo que es feminidad de la, de la mujer a pesar de que está haciendo counterculture y todas estas cosas. Y eso estaba súper fascinante. Anyway, después Boy está súper resentful que le hicieron pasar por todas estas cosas. Y de verdad que tengo que decir que fue como con un revolú. nada sí, más esa para desprogramarla. <ríe> sí,
1: <ríe> porque esos son los por lo menos los últimos... Le afitaron la cabeza y todo. Son como los últimos cuatro cómics sí. de ese segundo trade, porque tiene que ver con el campo de concentración.
2: Sí, que tú dices, diablo, en serio, pero eso es que King Mob está tan pissed, como que ¿en serio nos hiciste pasar por esto? Porque nada más la tenías que desprogramar, probablemente si lo hubieran amarrado una silla por tres, tres días, la hubieran desprogramado, ¿no? Aquí tenían que hacer como con theatrics y drama.
1: Mira, tenemos un fanático de, de Invisibles. Que nos, no, me escribió a mí por mensaje privado en, Ajá. en Twitter. No le voy a decir el nombre porque la mujer no quiere que revelen su ¿No? identidad. Porque yo, él es un invisible. Es un ah, mega fanático. Me okay, you okay. Know who you are. <risas> Pero pidió que habláramos. Por favor, hablen. y A ver si tú sabes de esta trivia porque okay. yo tuve que ir a buscar la Wikipedia. Dios, sobre el ritual de magia. Que Grant Morrison logró que los lectores hicieran para evitar la cancelación del cómic.
2: ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Acuérdate que yo no soy tampoco tan fan no de rebuscar las cosas, no. Pues Cuenta. Yo lo busqué
1: en Wikipedia. Déjame buscarlo cuéntalo, aquí para que, para que te enteres, porque esto me pareció bien extremadamente.
2: Tiene los nombres Grant de la gente que se tiró esto.
1: <risa> Grant Morrissey. Eh, estoy citando a Wikipedia, lo voy a ver en inglés. Eh, The title was not a huge commercial hit to start with. Y entre paréntesis. Morrison le pidió voy a traducirlo Morrison le pidió a los lectores que participaran en un wankathon mm. que yes. consistía no en sense. buscar un símbolo mágico o un sigil y masturbarse encima de él para que las ventas <ríe> aumentaran
2: Bless. pero eso es lo que hace Lord Funny en el, Ajá. En el sí.
1: <ríe> por eso es que está, está ligado
0: <ríe>
2: ¿tiene los nombres de la gente que se lo tira.
1: no, no tiene los nombres de la gente que se tira en Wackinson pero them. el que el, si ustedes leyeron cómics durante los 90 you know who you are si, <ríe> si participaron del Wankathon
2: bueno, está mejor que llamar a un 800 number para matar a Robin
1: claro la pregunta es cómo tú bueno, no, es que no es algo porque siendo Graham Morrison siendo Graham Morrison no es una prueba que tú tienes que enviar hoy día sería como y subo una foto a Instagram con el hashtag Wankathon sino que en ese momento pero tú, tú podías sabes confiar que, tú sabes que hace en todos que sus los fanáticos sentido. lo iban a hacer ¿no? tú
2: sabes que habló con Neil Gaiman y Neil Gaiman estaba Full, como que bueno yo hice un cómic de que si tú sueñas suficiente cambia el mundo y él dijo pues I'm just gonna make people masturbate and if they masturbate en, enough Neil Gaiman <ríe> participó en el Wankathon <ríe> tú, tú lo sabes tú lo sabes eso está nice yo no lo hubiera hecho
0: <ríe>
1: pero sabes qué sí, que hay gente que lo hizo sí, sabes
2: chacho chacho
1: eh, sí. pues dale pues con eso acabamos el segundo trade
2: sí, yo siento que sí
1: ok, pues vamos al resumen del tercer y último trade que se llama Kissing?
2: Kissing Mr. Quimper. Mr.
1: Quimper.
2: Vale decir que durante todo este tiempo Quimper ha estado mirando las cosas a través de los ojos de Ragged Robin Ajá. y y que, ha, y que hay un, un leve shift en, en la identidad de ella también. Yes. Ostentiblemente por culpa de por Mr. Quimper.
1: Por culpa de él. Pues en el tercer trade de este volumen 2 que se llama ese Mr. Quimper. Los Invisibles viajan a Nueva Orleans para darle a Boy a que tenga tiempo para recuperarse de todo lo que acabamos de hablar. Eh, eh, ella y Jack Frost empiezan como que a revelar sus sentimientos y comienzan una relación íntima. Los Invisibles regresan a, a Dulce, que fue donde se robaron la...
2: Sí. Todo la, pasa en Dulce.
1: El, el arma... Perdón. La vacuna contra el SIDA.
2: Y ella ve la nube en Dulce también. Para...
1: Exacto. Para borrarse una sustancia... Que se llama el Magic Mirror de, que tiene en su posesión el Outer Church.
2: Que es lo que habíamos visto en el volumen 1.
1: Que es lo que utiliza eh, Jack lo, Frost. Lo el utiliza poder Jack que Frost, tiene Jack lo Frost. tiene
2: Lord Fanny y es el espejo donde pasa el creature.
1: Yes el Magic Mirror es descrito como ser un dios atrapado en tu propia creación así más o menos como lo describe en el cómic makes sense eh, consciente de que Quimper está en posesión de, de parte de su psiquis Ragged Robin eh, logra atraparlo y, y Vencerlo con la ayuda de Lord Fanny. Disculpen que, me tra que estoy traduciendo del inglés <ríe> sí. mientras leo. Y mientras tanto, en Dulce, Jack él lo llevan adentro del Magic Mirror, donde le enseñan esta horrible dimensión donde habita el Outer Church, lo que está hablando ahorita Rosa del símbolo del pescadito cristiano. Pues uh -huh. estamos en el mundo que, que se está eh, muriendo. Le dicen que... Su guía le dice que es un, un hombre ciego, que está en un, como un suit blanco que la misión es, de los invisibles es un rescue mission. Sí. ¿Y vas a decir algo? El
2: señor del sud blanco es el que vimos en el primer season. Sí. Yes. En el primer season, en <ríe> el primer volumen. En <ríe> el primer volumen. Ah, continúa.
1: Eh, luego de irse de Dulce, Roger Rabbit se prepara para regresar al futuro utilizando el Hand of Glory como el motor del Time Machine que ahora ya está eh, completada tras despedirse de King Mob, con quien pues ya ambos están enamorados, eh, se va dejando el pasado atrás, yendo hacia otra vez el futuro. Y en el último issue del volumen, Boy, abandona The Invisibles y King Mob destruye la mansión de Mason Lang, diciéndole que... Telling him that... It is possible for even the most rigid man to change.
2: Identity. <ríe> yes.
1: Y como se concluye este segundo volumen de The Invisible.
2: Eh, ok. So aquí está otro shake-up del status quo, yo pienso.
1: ¿Qué es lo que está pasando a través de todo este segundo volumen. Sí. Que otro de los temas, que fue la cita ahorita que tú me dijiste que, sí, que, que a mí me gustó, que es una es una examante de las... Huele mil que ha tenido <ríe> King Mob, que le dice. Pero que conoce su, su pasado como este... Eh, guerrillero a favor de la liberación y la justicia y le dice y está, ella está haciendo una cita que dice to fight, the, to fight the empire is to be infected by its derangement Whoever defeats part of the empire becomes the empire It proliferates like a virus Thereby it becomes its enemies Y es una cita de Philip K. Dick I memorized it after the last time we had this argument Así que ahí está el otro tema que para mí está bien presente en este segundo volumen que es cuando tú te conviertes en lo que estás peleando.
2: Exacto. ¿Cómo tú defines tu identidad? ¿Tu identidad tú la defines tú o te estás definiendo a base de otra cosa?
1: De lo que estás luchando en contra. Exactamente.
2: Uh -huh. Por eso es que estas historias como Star Wars y Harry Potter y todo lo los héroes no pueden parar. O sea, Luke siempre necesita tener un imperio papelier porque ¿quién es Luke?
1: ¿Quién eres tú sin el imperio?
2: Exacto. pues Entonces tiene una crisis ahí súper brutal y trata de matar a su sobrino. That's what happens Y que when es la lucha have... constante
1: que tienen los invisibles es que si no tienes contra quién luchar who pues, are you?
2: Who are you? Pero... Pero el, el paradox es que ellos están luchando por un mundo donde no tienen con quién luchar. O sea, the invisibles necesitan que el futuro todo el mundo sea más como ellos porque lo que viene por ahí es un cambio radical y ellos están preparando a la sociedad para eso, ¿verdad? Tú necesitas que los sadomasoquistas se reúnan en una casa en Francia en algún lado Ajá. porque este, se tienen que preparar para cuando el mundo se, se, se acabe. Pero cuando eso pase, ¿quién eres tú? Y eso es lo que ella le está diciendo y entonces regresamos a lo mismo, como que quién es Ragged Robin si si no está si no es parte de los Invisibles, pues una chamaquita súper weird escribiendo fanfiction de los, de los panas que ya tuvo en el y pasado. Y Jack Frost
1: todavía estaría en Liverpool, algún reformatorio o, o preso en una cárcel o uh -huh. en cualquiera de esos otros sitios.
2: King Or Mob fan, yo creo que entonces... siempre
1: hubiese sido King Mob porque no, se... no, estaría
2: escribiendo fanfiction también <ríe> yo Que de hecho
1: es lo que estaba haciendo eh, Durante ese primer volumen que está escribiendo El, el Gideon Stargrave el personaje que él se inventa Que es un personaje que se inventa Grant Morrison Porque hablar de King Mob es como hablar de Grant Morrison Exacto
2: <ríe> so, Vamos a hablar de cómo entonces Robin acaba con Mr. Quimper Porque eso es como que el, el meat of the thing Pero después tenemos que hablar de Jack Frost Dale So, básicamente, resulta ser que, obviamente, porque ella es Ragged Robin, ella sabía que tenía Quimper en el cerebro y lleva lulling him un poquito. Sí, eh, embobándolo. Embobándolo, este, cambiando su actitud. Pues entonces estaba haciendo un poquito más de roleplay con, con King Mob, que estaba un poquito perdido.
1: Sí, pero no, está bien. No, no le
0: molestaba. <ríe>
2: no le molestaba, pero estaba perdido. este Y, y últimamente hace un bait and switch con con Lord Fanny so, básicamente Ragged Robin impulsa a Quimper fuera ¿verdad? con el revolución que está pasando en la base en Dulce y ellos volvieron a entrar y este bla bla quieren robarse el Magic Mirror y Quimper sale y entonces se cree que, que Quimper se cree que puede controlar a Ragged Robin pero surprise surprise era Lord Fanny en otro bait en switch ahí boom, boom como dicen su initiation y pues exit Mr. Quimper lo que se queda de Mr. Quimper es que es posible que haya sido el alien que Fanny vio en la orgía que cuando ella era joven la llevaron y, y la violaron en una orgía que eran con aliens, uh -huh. que él estaba ahí. Y creo que una de las últimas cosas que él dice era como que I used to be a little light or something. Que regresa también a la idea de que cuando ellos dijeron que nosotros teníamos palabras para diferentes conceptos eh, cuando éramos chiquitos uno de ellos dice como que yo me recuerdo de, de tener amigos imaginarios en stuff like that y es como que la idea de what are we not seeing because we don't have words to, to put in them y pues que Quimper fuera uno de esos extra dimensional beings que, que maybe era good hasta que la autor church lo convirtió en algo perverted y, y de esto nada sencillo ¿verdad? como que esto es un personaje terciario nada más tú sabes sí, no, como que whatever whatever eh, y tenemos también el regreso del señor del white suit
1: Ajá, que es el que le sirve de guía a, a Jack a, Frost. A
2: Jack Frost. Que no me recuerdo ahora si lo vamos al tercer volumen. To be perfectly honest, no me recuerdo.
1: Yo no, no, no he leído el tercer volumen. Eh, lo estaré leyendo ahora esta semana en preparación para <ríe> sí, la ¿no? conclusión de The Invisible la semana que viene. Que de hecho, el tercer volumen es el más corto. Es solo un trade en Amazon como Sazo, so, so, 100 so, 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 so. y pico de páginas, 200 páginas.
2: Ve, aquí está. Ve, aquí encontré gente, no lo están viendo, pero. Pero la... yo lo estoy viendo. Sí. <ríe> que, que la idea es que Fanny ya había visto a Quimper anteriormente su, anteriormente la... antes del, del perversion míralo si está ahí
1: yep. horrible layers so many layers ¿No son cosas que tú descubres releyendo los cómics
2: chacho sí esto es para releerlo todos los años entonces Jack Frost entra al, al mundo del outer church
1: hablando de releer cómics estamos releyendo Sandman no les vamos a decir por qué pero <risa> hay algo cocinando vas a soltar
2: eso y vas a crear está,
1: está estamos releyendo Sandman no les vamos a decir por qué
2: entonces, sí, exacto, pues... Mm, 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 mm. So, Jack está más... Al final de este volumen es que Jack este, acepta que él es el Mesías. Uh -huh. o el As you do. As you do. Este, y por eso es que entonces él entra al Outer Church World, que se supone que sea el mismo mundo que el creature, el Lovecraftian creature el del, del el primer espejo, season. El del espejo. Ajá. Este, del espejo, que es ahí donde vive. So Jack acaba yendo otra vez y esta es como que la segunda vez que Jack tiene un un, un como que un encounter con estos huge creatures que en el, el primer volumen él está ahí como que con el King of Tears y está como oh, whatever you guys yo estoy aquí como que súper colado. Esto
1: es normal. Esto
2: es normal y entonces aquí también como que pues sí yo voy a pasar por esta otra parte de mi iniciación y voy a convertirme en en el Mesías. También vemos como que Ragged Robin B. Ajá. Y nada.
1: ¿Ya es... podemos hablar de qué es barbeleth ¿O tengo que esperar el tercer volumen? Uh,
2: no, yo creo que... Sí, ya sí, lo podemos hablar. hablar sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿Qué Ahora, es Barbeleth? No, dime tú.
1: Pues <risa> barbeleth es... No es un planeta. Es como un sol. Mm. Un sol rojo que les está hablando desde esta otra dimensión y está tratando de... No, no es o Tú lo definirás como programar porque el, el lenguaje que está utilizando usualmente es, es como tipo computadora sí, y entonces todas eh. las burbujas de diálogo son verdes con este font bien de, digitalizado sí. y ellos las han visto en diferentes momentos desde el primer volumen y es casi siempre cuando atravesan este, a través de este in between se encuentran con este sol rojo que le, para mí me funciona como un análogo a lo que sería el monolito en 2001 Space sí, Odyssey. Es algo que, que te ayuda. Está forzando una evolución. Exacto, está forzando una evolución en el consciente de It estos personajes. Is
0: that.
1: Yo creo que de seguro él cogió y dijo: No voy a hacer el monolito rectángulo negro porque es muy obvio, voy sí. a coger una esfera roja.
2: Y también en Graham Morrison, que, porque Barbuleth suena femenino.
1: Sí. Así que, Versus el monolito primero, Es un el penis eh, like Exacto Así que sí Yo lo veo como el monolito Es algo que está si ayudando lo A avanzar alto, a la alto, civilización makes sense to me. Ok, pues mira La pegué yeah. este es Una estrellita para Mario
2: <risa> Sí, porque está, está nudging No está super guiding Está nudging hacia esa evolución No,
1: digo Por lo menos el monolito En 2001 funciona como algo Que ayuda a avanzar No te dice... El monolito no hace nada en tus Estados Unidos. No. Y pues, sencillamente es que cada vez que aparece... La humanidad evoluciona. Hay un cambio ya sea científico... Un o en el, o el libro... Sí,
2: en el libro le daba como que no me ha leído el libro pero le daba los tutoriales, le daba
1: los tutorial <risa> era, era un tutorial se sí, proyectaba algo de un chorromono ahí
2: como que tratando de amarrar nudos nudo, stuff oh, like that y como no. que oh my god qué bueno que cortaron eso cubrirlo lo dejó más ambiguo <risa> sí. como que es,
1: es que se entiende cada sí, vez se entiende, que sucede, to, pues to se entiende tocarlo ya
2: y, al otro, y ya la otra persona. o escucharlo porque él,
1: él, en la película hace como con un chillido un ruido que ahí transmite el conocimiento that's it that's
2: it eso sí ese es Barbalith y... Es que no quiero decir más nada. Porque okay. yo no quiero decir nada del tercer volumen.
1: Ah, ok. Entonces, qué quiere decir No, pero vamos que... a hablar
2: de... ¿Qué quiere decir? Porque no hemos hablado de Mason fuera de que he quotes uh -huh. movies. Pero vamos a hablar de Mason. Ok.
1: ¿Qué sin... Bueno, Mason es... ¿El establishment? en cierta forma?
2: ¿El American Dream el en ¿El American Dream?
1: Sí, porque él pues vive en esta mansión. Él, él es parte de The Invisibles. Él uh -huh. es solo que está en la célula de de Estados Unidos. Pero eso
2: puede decir que todos los otros Invisibles vienen de clase media-baja y no es. han tenido mucho privilegio y uh -huh. él es ahí como que súper ricachón. Súper
1: millonario. Y entonces, ¿qué significa para ti el hecho de que al final que Mobley ha destruido la mansión. Que
2: tiene que saber venir de abajo para subir, para, para ser un verdadero invisible. Como que... Él estaba ahí como que yo tengo todo este dinero, puedo invertir en todo este French Science. Cuando yo era chiquito bebí de un líquido que me dio un montón de conocimiento que se asume que es el Magic Mirror. Ajá. Eh, pero no era parte del struggle... No. Porque todavía era bien capitalista y no, porque bien todos se lo dieron en bandeja de plata, Ajá, literalmente. Exacto. Entonces, no... Si tú tienes a Lord Fanny que representa queer culture y Jack es como que... ¿Verdad? Este... Viene de, de clase baja. Este... Ragged Robin tampoco se veía que venía de un... Pero viene de este... De estar un poquito más marginada por ser mujer y entonces... Boy por ser afroamericana. Como que todo el mundo ahí tenía como que una razón para pelear y Mason está como que, I'm a rich white dude, what's up, I'm an ally, I got a lot of money.
1: Digo, yeah. ahí tenemos que verlo como algo simbólico porque el hecho de que él haya destruido la mansión no significa que deja de ser millonario. No, claro que no. Pero
2: ciertamente, <risa> él estaba atado a su casa y también es como que, ¿verdad que es un poquito Bruce Wayne?
1: <risa> sí, definitivamente, sí, es también. mucho Bruce Wayne. Siento que,
2: que también puede haber un, un little dig a uh, como que
1: al rich, eh, el el rich el rich stereotype uh,
2: de los cómics de exact, yo sí, estoy el, cambiando el mundo with my money el
1: Tony Stark los Bruce ajá. Wayne ajá
2: y entonces aquí viene Kim Marvel y dice tú no has hecho nada tú no has ido a tú no has ido a buscar tu spirit animal tú no has ido a meditar tú no has hecho nada y entonces pues ahí es donde donde le destruye su identidad de rich person
1: vamos a ver más de Mason en el tercer volumen siento que sí sí Ok, siento que sí, tú sabes que sí Sí, <risa> es que super no, ambiguo no, es como que no es
2: No es un main character, viste Aquí no, hay no. muchos tertiary characters que son bien buenos.
1: Pero son memorables, exacto. Son súper memorables. O sea, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando tú, tú sabes que son memorables cuando tú puedes seguir leyendo y te acuerdas de los nombres y apellidos exacto, de ellos. Exacto, sí. ¿sabes? No,
2: todo el mundo... I mean, esa es una de las cosas bien, bien chulas de este cómic. Usualmente cuando tienes un huge cast of characters, nadie tiene un momento to shine. Todos los main tienen su momento to shine y todos los tertiary characters son como que... They have a purpose. No es simplemente decoración para verse cool. Como que... Este Jim Crow y este Jolly Roger y Mason, todos tienen su propósito Jim Crow es el,
1: el de voodoo, ¿verdad? Ajá. Ajá. Que ese ya vi que... Bueno, ¿no? Salió aquí en el sí, segundo que estaban en New Orleans.
2: Sí, sí. Hello.
1: Te... <risa> Tenía que salir. He
2: lives there. <risa> y, y cosas así, como que es un well-rounded story, además de que es súper convoluted y tiene todo esto hyper-philosophical, whatever, whatever. Este, realmente es really well-written en ese sentido.
1: Bueno, ¿y qué puedo esperar del tercer y último volumen. Harumageddon. Harum <ríe> The End of All Things. Digo, eh, todo things. esto ha ido dirigiendo, por lo menos mi atención, a que todo esto se va a acabar y yo sé que el cómic termina. Sí. Así que no me sorprende con que de verdad termine, termine.
2: <ríe> pero es, eh, te lo puedes esperar, pero la manera que se desenlaza es realmente interesante.
1: Okay. Vi que los issues están eh, enumerados en cuentas regresivas. Yes. ¿Cuántos son? Creo que son 7, 8, 12. 12 issues. Okay. Yes. 12, 12, 12. 12, 12, 12. Porque esto, esto, se, esto se acabó de publicar en el abril 2000. 2000 fue que busqué. Sí, fue una pena que lo
2: acabó en el 12 pero it would have been impossible.
1: En el, no, pues también se tenía que sí, estirarlo demasiado. pero
2: entonces hay, por eso fue que yo lo releí. Yo creo que no me lo releí ni completo, nada más me lo el tercer volumen porque no tenía tiempo. Fue como que no, pero I have to read this this year porque sí. si no es como también vi este 2001 Space Odyssey en el 2001 porque of course. en el change al 2001 en el New Year's ese fue mi New Year's.
1: Sí, y como este año que todo el mundo vio Blade Runner otra vez porque era el 2019. Ajá, es como que
2: yes. Este, pero sí, este son regresivos. Son de 12 a 0 o 12 sí, de 12 a 0 yo creo
1: Sí, que, es. que se han visto el arte que Rosa ha hecho para, <ríe> para los episodios de Desmenuzando. Yes. Que en Apple Podcast no los pueden ver, pero los tiramos por redes sociales y creo que Spotify los usa. Sí. Por eso es que vieron que el primero salió con un 3 y ahora el próximo va a salir con un 2. Así este que es, es una es un, pena porque el 2
2: de verdad cae en el 2. Ajá. No importa por qué la, la hago. <risa> Pero vamos pero, a acabar en el cero. yes vamos a acabar en el cero. Eh, ¿Qué iba a decir otra cosa? Ah, exacto. Que este, el trade se llama Counting to None, pero el tercer trade de verdad se lleva, ¿Verdad se lleva, que sí? Yo vi ese del otro día ¿por qué no? <risa> ¿Cómo se llama el tercer trade? Invisible no? Kingdom.
1: Invisible Kingdom. Sí, el Counting to None deberían haberlo guardado para yes. ese último trade.
2: Yo no... Ah, bueno, realmente, ah, okay, esto es lo último, porque Ajá. realmente no hablamos de Edith, no. que es otro personaje este terciario súper interesante, pero Edith es una flapper girl que si no sabes lo que los flapper girls no son solamente un Halloween costume, se supone que fueran este en los 20 fueron las primeras mujeres que se cortaron el pelo, que usaron maquillaje, que fumaban en público, que los trajes eran risque y enseñaban como que ankles y batatas. Este, <risa> y que la sociedad las ha pintado en retrospectiva como estas frivolous girls que no querían casarse y no querían hacer nada sí, eran las que bailaban party party. Ajá, The querían... Great
1: Gatsby exacto eso. Uh -huh.
2: eh, pero que realmente eran bien counterculture people por eso es que salen The Invisibles porque obviamente no querían casarse that was a plus uh -huh. Hangueaban mucho con African American people porque estaba el jazz age y todas estas cosas o estaban rompiendo ese tabú también y que no me sorprende que la historia haya sido unkind to them porque eran young girls breaking the rules que ahora las ponen como que eran airheads todas y no querían hacer nada cuando realmente estaban haciendo como que un montón Mucho. de cosas uh -huh. así. Eh, y Edith este es una de esas aquí es donde conocemos también a Tomo Bedland en Joven uh -huh. eh, que le dijeron que no cogiera ese nombre porque él iba a ir insane y él dijo <risa> pish posh dad este jamás y que tenía una relación super weirdo <risa> incestuous con su prima Edith eh, y también tenemos otros Invisibles que estaban super cool de la época, siempre me quedé con las ganas de que hubiera como que un un spin-off spin de uh -huh. ellos porque se veían cool, pero Edith era tremendita y entonces este tienes un nice little time loop también donde ella conoce ya vieja a King sí. Mob
1: y él viaja astralmente al pasado Ajá, entonces, y tienen sexo, ast sexo astral tienen
2: sexo astral porque eso was su thing donde los
1: paneles están dibujados de manera que primero King se está acostando con la versión joven de ella con la versión Ajá. vieja y está muy bien dibujado sí,
2: el storytelling está brutal y pues ellos activan el Hand of Glory yo creo que el payoff viene en el tercer volumen porque se queda un poquito como que Ajá, y un, somebody disappeared este, y todas estas cosas pero que, que fue tan bien como que tú pensarías que en el mismo medio de la historia tú no puedes parar para contar otra historia de los 1920
1: pero uh -huh. él aquí, aquí estamos hablando en términos de volumen esto cuando se publica era un cómic mes tras mes y se acabó o sea que sí, él pero, tampoco estaba dividido me imagino sí que pero es peor
2: así porque tú dices yo quiero saber qué es lo que está pasando y de momento te dice Grant Morrison no vamos a parar y él va a tener sexo con Edith
0: <risa>
2: porque eso es bien importante para lo de Hand of Glory, digo, the kind of anointing, uh -huh. the kind of Glory con, con los sex juices, que uh -huh. es un theme este volumen, pero, pero que en el flow de la historia como que, what, Que vamos a parar a conocer a esta flapper girl. Igor Morrison dice, sí, and you can love it.
1: <risa> and, and I did. Yeah, <risa> de verdad ¿Sí? que sí, Iris es un
2: personaje bien cool también.
1: Así que me está gustando mucho de Invisible. Ah, eh, que...
2: y vimos a Iris en el primer volumen.
1: Sí, y es la que habla por teléfono. No, es la visita en París. En el la visita volumen. en París,
2: pero también la ve, lo vemos, que creo que pasó en este volumen también, Los vemos eh, con el Hand of Glory en el patio de un church y ese mismo church estaba hablando King Mob con otra persona y los vimos a ellos en el background en el primer volumen. Todo esto estaba planchado Tú me vas a hacer
1: releer esto, ¿verdad? Sí, bien brutal madre.
2: <risa> Esto estaba todo planchado desde el principio También
1: porque yo creo que los cómics de Vertigo estaban con 60% off en, <risa> en cómics. Solo. Voy a aprovechar Bueno, hasta aquí nuestra discusión del volumen sí. 2 de Invisibles Concluimos la semana que viene con el volumen 3 Así que gracias por escucharnos Para los que quieran estar ya <coughs> preparándose Sepan que durante el mes de septiembre se lo vamos a estar dedicando y este va a ser el tema del mes Se va a llamar el cine del 99 ¡Woo! Vamos a ir 20 años para atrás
2: We're going to party like it's 1999.
1: <ríe> Y vamos a estar discutiendo ocho películas que salieron durante ese año que fue Y es reconocido como uno de los mejores años En la historia del cine Por todo lo que salió Vamos a estar discutiendo durante el mes de septiembre Pueden anotarlas por ahí por si quieren volver a verlas O a lo mejor verlas si nunca lo han hecho Vamos a estar hablando de American Beauty Fight Club, Todo sobre mi madre But I'm a Cheerleader Election, Dogma Saludito a Kevin Smith que ya fue sí. <ríe> aquí, Audition Y The Blair Witch Project Así que sí, vamos a estar gozando
2: and goodies.
1: Gozando con cine del 99 A partir de la primera semana De septiembre y durante todo el mes de septiembre Y para los que estén suscritos a Patreon Anoten por ahí porque los dos episodios especiales Van a ser uno sobre The Matrix of <ríe> y, course, Y otro sobre Oh my god, Star Wars Episode 1, sí. The Phantom Menace así Un que... mini
2: taste Del hate rate que pueden esperar <ríe> Si llegamos a 25 Patreon
1: así Exactamente, así que si nos quieren escuchar hablar de ...esas dos películas los invitamos a que pasen por el Patreon... ...si no las otras ocho las van a tener en el feed regular de Desmenuzando... Rosa ¿Dónde nos pueden seguir En las redes sociales?
2: Pueden seguir En
1: <risa> Siempre te tiro Esa bola <risa> Sí <tí. risa>
2: Hasta que me lo prenda eh, En Instagram es Desmenuzando Yes En Twitter Y en Facebook es Desmenuzando Pod Yeah Y por favor Mándenos emails A Desmenuzando El Podcast At gmail.com Queremos saber de ustedes Queremos escuchar Su feedback Y recuerden darnos Un poquito de love En el Apple Podcast Este review stuff Sí
1: Vayan a iTunes Denos Nos pueden dar el rating, nos pueden dejar un review. De hecho, nos dejaron un muy buen review los sí, otros gracias, días en reviewer. inglés. Lamentablemente, iTunes no tiene como que esta forma de tú poder contestarle a la gente. Me imagino que qué bueno que no la bueno, tiene. Bueno, pero nos, nos debe
2: estar escuchando. Nos Thank debe you, estar reviewer. escuchando. Así
1: que muchas gracias por ese review que dejaron sí. en inglés y todos los que han dejado reviews ahí. Vamos a hacer algo. Si ustedes dejan un review en iTunes, nosotros nos comprometemos a leerlos aquí en el podcast. ¡Oh, my
2: goodness! Dale, vamos a hacerlo. Vamos
1: a buscar, vamos a buscar busca el que sale ese, esta busca semana. Ese. Vamos a buscar ese para que tengan un incentivo a bueno, dejar pero reviews. pero de momento
2: los otros 63 se van a You
1: left out. Bueno, no, pero estamos empezando ahora. Okay. <ríe> Así que no, no lo cojan a pecho. Este review es en inglés y lo dejó alguien que cuyo nombre es Aras Mash. Aras Mash. Sí. es el, el nickname. Thank you, Aras Mash. Y aquí va. <coughs> bueno, léelo tú en inglés. ¿Quién le me queda mejor <risa> en inglés que a mí? Okay.
2: <coughs> okay. Since there is such an overwhelming amount of podcasts available, I'm extremely picky about them. Desmenuzando caught my attention with their series discussing Evangelion, the original anime, which was extremely well done. They provide an in-depth analysis of the selected material and give their opinions on it in an unbiased way, which makes them stand out in a sea of empty fandom. Thank you. <laughs> Even when my tastes don't line up with what they're discussing that week... I find Supergirl and most superhero shows movies unwatchable. Eso es culpa tuya, Rosa. It will change. It va a cambiar, va a cambiar. The <risa> podcast is still so well made that it almost makes me want to change my mind. Well done, guys. Keep it up.
1: Yeah, muchas gracias. Y les prometemos que sea bueno o malo, lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Yes. Así que de pasen genor. por él. Dejen de de reviews. Dejen reviews. Así que, Rosa, ¿dónde te pueden seguir? A ti en las redes sociales.
2: Me pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook en at Solapop Comics.
1: Y me pueden seguir como Mario Alegre en Twitter e Instagram. No escuchamos la semana que viene.
2: Yes.